0: Son las 6, las 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todo el equipo. Del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Entonces, señores, estos temas, la nacionalidad dominicana, que es un tema neurálgico para el país, el caricón que urge sobre sobre Haití, el caso de la magistrada Florimón que mueve altares eh, que se habían mantenido indiferentes hasta ahora, y eh, el, el asesinato de uniformados, que es un desafío a la seguridad pública del país. Entonces, tenemos esos temas, señores, pero fíjense este tema, fíjense este tema. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría, señores? ¿Quién lo diría? Tantas cosas eh, que se hablaban. Hay quienes incluso eh, consideraban el modelo cubano superior a al dominicano, y aspiraban a establecer, o aspirábamos en algún momento, a establecer algo similar en la República Dominicana, algo similar al modelo cubano. Señores, esta información llora ante la presencia de Dios. Cuba está pidiendo leche para sus niños. El gobierno de Cuba solicitó por primera vez ayuda mediante una comunicación oficial a la Dirección de Programa Mundial de Alimentos, PMA, ante la dificultad del país para poder seguir entregando leche a los menores ...de siete años. Según confirmó el, el, el Programa Mundial de Alimentos, la dirección ejecutiva de este brazo de Naciones Unidas, que se define como la mayor organización humanitaria del mundo, recibió una comunicación oficial del gobierno de Cuba y está enviando leche en polvo a la isla. Cuba está pidiendo lo que necesitan los países susarianos. Está pidiendo leche para sus niños. Cuba no tiene leche para alimentar a sus niños menores de 7 años. Confirmamos que en el Programa Mundial de Alimentos ha recibido una comunicación oficial del gobierno cubano solicitando apoyo para continuar la entrega mensual de un kilogramo de leche destinada a niñas y niños menores de 7 años en todo el país. El programa de la ONU habla de la necesidad urgente, subraya la importancia de esta solicitud, especialmente en el contexto de la profunda crisis económica que enfrenta Cuba. Entonces... Algo está impactando significativamente en la seguridad alimentaria y nutricional de la población. El gobierno cubano no había hecho pública ni la solicitud ni los primeros aportes multilaterales, pese a que lleva semanas hablando sobre el problema. EFE ha pedido una aclaración, pero por el momento no ha tenido respuesta. El organismo multilateral confirmó asimismo... Sí que es la primera vez que Cuba solicita apoyo emitiendo una comunicación oficial al más alto nivel de la dirección del Programa Mundial de Alimentos. Según ha podido confirmar EFE, de dos fuentes conocedoras de la petición, el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera envió la carta a la Dirección Ejecutiva del Programa Mundial de Alimento en Roma a finales del año pasado. A raíz de esa misiva, el PMA indicó que este mes logró entregar 144 toneladas métricas de leche en polvo de cremada, beneficiando a unos 48 mil niños entre 7 y 3 años en Pinar del Río y La Habana. Esto supone apenas el 6% de los menores eh, que el gobierno pretende entregar leche subvencionada. Todavía hay quienes se atreven a plantear que en Cuba hay menos desigualdades que en República Dominicana. Bueno, en Cuba hay menos desigualdades que en cualquier país desarrollado porque entre mayores el nivel de desarrollo de un país, mayores son las desigualdades. O si no, veamos lo que, lo que pasa hoy eh, en, en Estados Unidos y, y en Europa. Pero eh, es cierto, es cierto que, que Cuba tiene que ser uno de los países menos desiguales del mundo. Lo único es que lamentablemente aplanó hacia abajo, es decir, igualó a todo el mundo eh, en la precariedad. Yo no quiero decir en la pobreza, porque la pobreza para mí es otra cosa. En La pobreza, eh, donde hay eh, niveles de, de educación, eh, no se puede hablar tanto de, de pobreza, pero eh, igualó. Igualó en la precariedad, igualó, todo el mundo está igualado, pero en, en la precariedad, en la precariedad. Entonces, evidentemente que eso nos habla del de colapso total de un sistema que operó porque nosotros compramos el, espe el espejismo cubano, pero ese espejismo tenía 5 mil millones de de dólares de la Unión Soviética, 5 mil millones de dólares. Entonces, eh, eso realmente proyectaba otra, otra situación. Desde que eso desapareció, pues lo que se está admitiendo hoy es una situación que la viene viviendo y experimentando Cuba desde hace muchísimos años. Vamos entonces, señores, con los temas que, que identificamos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias eh, Hugo Veras por eh, las ponderaciones que eh, hiciera en el día de ayer sobre los comentarios que hicimos a propósito del 180 aniversario de la independencia de la República, tanto el día de la transmisión especial desde la esplanada del Congreso, como eh, las cosas que dijimos en el día de ayer. Hoy quiero eh, hablar un poco de lo que representa el tema de la nacionalidad para la República Dominicana por dos razones. Por una información que publica... Hoy, el consulado de la República Dominicana, que es una de las razones, eh, y esa información dice lo siguiente. Esta semana, 70 hijos de dominicanos fueron juramentados formalmente como ciudadanos de la República Dominicana en un acto realizado por el cónsul de Nueva York, Eligio Váquez, en las oficinas de la presidencia del Bronx, en el condado donde vive la mayor cantidad de dominicanos. Entonces, esta información... Eh, plantea que se han nacionalizado unos 9.500 estadounidenses. Con estas nuevas juramentaciones aumentan a 9.500 eh, la. Dicen estadounidenses, pero estamos hablando de hijos de dominicanos, ¿no? Eh, con, con esta nueva juramentación, aumenta a 9.500 la cantidad de hijos de dominicanos que se han nacionalizado en los últimos cuatro años, según informó el Consulado de la República Dominicana, con sede en Nueva York. Aunque el titular habla de estadounidense, de que casi 10.000 estadounidenses se convierten en ciudadanos de RD, no son estadounidenses que se convierten en ciudadanos de RD. Son hijos de dominicanos que han hecho la tramitación para eh, beneficiarse de un derecho constitucional. Es decir, eh, a ellos no se les ha otorgado la, constitución, la, la nacionalidad dominicana a ellos les corresponde la nacionalidad dominicana. Naturalmente, el que te corresponda, si tú no la solicitas, no te la van a llevar de manera automática. Pero a todos los hijos de dominicanos en cualquier parte del mundo que soliciten la nacionalidad, que hagan la tramitación para la nacionalidad dominicana, ella le corresponde ella le corresponde y esa es una protección y ese es un derecho constitucional que deriva de Luz Ayer tuve la oportunidad de intervenir en, una, en un intercambio muy interesante eh, que tenían los amigos del mismo, del mismo golpe donde... Estaba eh, dos, dos abogados, estaba eh, Namán Almonte, que es especialista en, en temas migratorios estadounidenses, y eh, Norberto Rondón. Entonces se produjo un debate sobre si existía la nacionalidad eh, en la República Dominicana por Yusoli. Y eh, 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 Rondón explicaba eh, cual, qué es lo que está establecido eh, en, nuestra, en nuestra normativa. Se crea confusión y hay mucha confusión con esto, porque mucha gente eh, conoce, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos, pero nuestro sistema es distinto en ese sentido al de Estados Unidos. Y es distinto al de Estados Unidos no porque nosotros seamos un país atrasado y Estados Unidos sea una superpotencia, porque hay quienes dirán, ah, pues el, el, la República Dominicana tiene el sistema que tiene porque es un país atrasado. No, la República Dominicana tiene el sistema que tiene porque es, eso es un tema neurálgico, neurálgico, para su vida como nación. Ese es un tema neurálgico para la vida como nación de la República Dominicana. Y por eso es un tema que ha tenido un blindaje constitucional en la República Dominicana desde el año de 1929. Ese tema ha estado blindado. Gente se confunde por la constitución del 2010 y cree que eso se introdujo en la Constitución del 2010. No. Esa Constitución lo único que hizo fue eh, precisar las cosas que están establecidas desde el año de 1929 de manera invariable. Es decir, podemos decir que es una disposición pétrea, que se ha convertido en una disposición pétrea porque ha sido una disposición invariable, a pesar de todas las modificaciones que ha sufrido nuestra Constitución. Ahí nadie se atreve a meterse. Con eso nadie eso nadie se ha atrevido a tocarlo. Y eso establece claramente que para ser hijo, para ser dominicano, usted en primer lugar es hijo de dominicano. Si no es hijo de dominicano, eh, tiene que tener un estatus legal en la República Dominicana. No puede, la condición de tránsito en la República Dominicana no confiere la nacionalidad. La gente confunde el tránsito con el tiempo que la gente puede durar en un país. Y entiende que una gente que tiene una vida establecida en un país no está de tránsito. El tránsito es una categoría jurídica. Usted puede tener 100, 50, 60 años en un país, 70, morirse en ese país. Y si no tiene un estatus legal en ese país, eh, para los fines nuestros es tránsito. Eso es tránsito. Es decir, que no, eso no tiene, eso no está relacionado con el tiempo que usted viva o con que usted tenga una casa alquilada ahí, o que, que usted tenga tiempo, que usted se estableció, no, no, no. Eso en términos jurídicos, en la lectura nuestra y en la que ha prevalecido en nuestras decisiones jurídicas, se llama tránsito. Eso se llama tránsito porque para no ser tránsito tiene que ser variado por un estatus legal, por un estatus legal. Entonces, eh, debe estar claro que nosotros, que, que, que aquí no hay derivación de nacionalidad por eh, eh, el, el use all. No, 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 aquí no hay variación. Aquí Eso no deriva en, en, un, en, en nacionalidad. ¿Qué pasa con los niños extranjeros que nacen todos los días en los hospitales dominicanos? Esos niños haitianos que nacen en los hospitales dominicanos, eh, el documento que reciben, lo que reciben documento, porque cuando la madre no tiene documento, ¿qué se puede hacer? Ahora, lo que reciben documento es un documento que es para ser asentado en un acta de extranjería. No es propiamente una partida de nacimiento sino un documento que consigna los datos del nacimiento. ¿Para qué? Para que la persona pueda hacer después las tramitaciones de correspondientes en su país o en el consulado de su país para canalizar la nacionalidad que le corresponde, que no es la dominicana. Que no es la dominicana. Entonces, eso debemos tenerlo claro. Se nos quiere comparar muchas veces con otros países y la principal comparación es Estados Unidos. La comparación con Estados Unidos es abusiva. Es absurda. Es absurda. Lo primero es que aunque hablamos de Estados Unidos en singular, como si se tratara de un país, la República Dominicana es un país. Estados Unidos no es un país. Estados Unidos es algo distinto es una federación de países y si creen que me estoy equivocando porque lo que debo decir es que es una federación de estado no me estoy equivocando porque el rango incluso de estado es superior al de país es decir es una federación de países que además son estado es una federación de estado no es un país, es una federación de países. La República Dominicana es un país. El Reino Unido, por ejemplo, no es un país. Cuando hablamos de Reino Unido, no estamos hablando de un país. Estamos hablando de cuatro países que están confederados en lo que se llama Reino Unido. Entonces, cuando vamos a hacer la equiparación, tenemos que, que ver esas, esas, esas diferencias geográficas, territoriales, eh, históricas que hacen, que hacen abusiva, absurda, insustentable eh, eh, cualquier nivel de comparación de esa, de esa naturaleza, pero además ignorando la particularidad de la situación dominicana que no la vive ni la tiene ningún otro país insular en el mundo. Entonces, me quedo ahí porque hay otros temas que no puedo dejar de, de tratar. Y hablé de Caricón y he estado hablando de Caricón en estos días. Ayer, cosas nuevas. En estos días hemos tenido cosas nuevas en las reuniones de, de Caricón. Eh, ayer nos referimos a la, el anuncio al anuncio que hizo eh, pues eh, Benín que va a participar en, en, la, en la fuerza internacional que actuará en, en Haití. Cuando estamos hablando de Benín, estamos hablando de un país, un país del, de, digamos, de de la parte oeste de África, que ya ha estado en misiones en Haití, porque formó parte de la minustad en, en Haití, que estuvo desde el 2004 hasta el 2017. Pero Benín tiene una particularidad. Eh, Benín fue la sede, la sede del de reino de Dojomey, que fue un reino, un reino eh, negro, eh, que duró desde el 1600 hasta el 1900. Entonces, en Benin, en Benin se originó el vudú. Ese vudú, que es la principal práctica religiosa en Haití, se originó en Benín porque se piensa que la esclavitud la establecieron los europeos en África. Cuando los europeos llegaron a África, la, hace tiempo que existía la esclavitud, porque la esclavitud primero era impuesta por los propios reinos negros en África, cuando se enfrentaban en guerra, eh, los que capturaban de las tribus, eh, digamos, adversarias, eh, eran sometidos a esclavitud. Ese proceso, de ese proceso, quienes primero em empezaron a beneficiarse a través del Sahara fueron los árabes. Fueron los árabes los primeros que empezaron a a beneficiarse de, eh, ese, de la esclavitud, y después fue que llegaron los europeos, particularmente Portugal, que fue que eh, estableció ya eh, una comercialización masiva de esclavos, porque los esclavos en principio en África eh, eran en materia de trueque, era materia de trueque, no era materia de una comercialización como la que después desarrolló eh, Portugal. Bueno, Benín es parte de esa historia, parte de esa historia y eh, ayer anunció eh, 2.000 hombres para formar parte de la Fuerza Internacional de, de Haití. Eso no deja de ser un problema, porque Kenia dice, bueno, nosotros no hemos comido los huesos, y hasta problemas yo me he creado locales. Ahora, cuando esta gente ve que el tema empieza a materializarse, ahora vienen y se presentan. Es decir, eso es bueno y es malo, porque desde luego que va a crear celos con Kenia. Que Kenia está hablando de mil, ellos dijeron tenemos dos mil para, para, para sumarlo. Es decir, que el que pone más soldados se supone que encabeza la misión, pero ya está determinado que sea Kenia y Kenia no va a aceptar otra cosa que no sea encabezar esa, esa misión, aunque se le agreguen eh, la representación de Benín. Pero lo más importante que ocurrió ayer fue la presencia como invitó, invitado especial en esa reunión de Caricón de Lula da Silva. Y Lula ahí dijo que en Haití, en Haití necesitamos actuar con rapidez para aliviar el sufrimiento de una población desgarrada. Fue muy emotivo el discurso que pronunció Lula ayer en Carijón. Dando su apoyo, el apoyo de Brasil, Brasil está a cargo de del de entrenamiento de la nueva policía haitiana. Va a ampliar ese apoyo y desde luego que va a apoyar eh, también la fuerza internacional. No lo va a hacer con soldados porque ya tiene una misión comprometida en, en la formación de la policía y el entrenamiento de la policía en Haití, pero lo va a hacer. ¿Qué otro mensaje tiene esa presencia de Lula allí? Bueno, ustedes saben que en el conflicto que hay entre la República eh, Cooperativa de Guyana y Venezuela, Venezuela no le entró a Guyana por la advertencia que le hizo Brasil, porque tan pronto Venezuela empezó a alistarse para entrarle a Guyana, Brasil empezó a estrenar sus tropas advirtiendo a Venezuela que no le iba a permitir eso. Es decir, ese señor que está ahí es un protector de Guyana, Lula da Silva. Y lo es Brasil también, no Lula, lo es Brasil. Lo es Brasil, independientemente de quién esté en el gobierno. Entonces, eh, ahí se ha sumado a apoyar a Caricón, a fortalecer esta misión de Caricón que además ayer tuvo el componente de que ellos están planteando, pues eh, van a hacer un pool. Van a hacer un pool, se van a cantear. Se van a cantear para ayudar a financiar este, este asunto y así van a estimular a los otros países que tienen compromiso de poner dinero a que pongan, a que pongan dinero. Entonces, eso ese, ese es lo nuevo. Hay, hay realmente apresto las cosas se están moviendo en ese, en ese sentido, no están estancadas. Ayer se anunció que la República Dominicana está tocando de nuevo las puertas de Caricón. Caricón no nos quiere. Caricón no nos quiere. Nosotros con esta solicitud sería la tercera, porque en 1980 solicitamos nuestra incorporación al Caricón. En 2013 solicitamos nuestra incorporación a Caricón y en 2023 estamos solicitando de nuevo nuestra eh, incorporación al Caricón. Caricón recela del tamaño de la economía dominicana porque República Dominicana en Caricón es automáticamente la cabeza de Caricón por el tamaño de su economía. Entonces, ellos prefieren más... Eh, seguirse manejando entre iguales. Esa es la razón, no es otra. Es el recelo sobre el tamaño de la economía dominicana la que eh, ha impedido nuestro ingreso a Caricón, porque diferencia, las diferencias de otras naturalezas se pueden atenuar. Esos países son parte de la Unión Europea, eh, ahora un poco menos después del Brexit. Que, que, que se han salido los que eran o, originalmente países de, eh, de, 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 que estaban bajo el dominio inglés o, o del Reino Unido, pero eh, las diferencias culturales, políticas no son tales. Es, el, el principal obstáculo es ese de, de recelo que hay, sobre el tamaño de la economía dominicana Y el liderazgo que tendría esa economía De inmediato en el Caricón Entonces ellos nos han querido siempre como amigos Como colaboradores Pero no nos han querido ahí eh, En esa silla Y yo dudo que eso vaya Que eso vaya a variar Por ahora Señores, no quiero dejar de referirme Al caso De La juez del segundo juzgado de la instrucción, al caso de Analí Florimón. Porque ahora se ha pronunciado el Poder Judicial, pero también lo ha hecho, también lo ha hecho o ha tenido que hacerlo, el Ministerio Público. En el caso de la magistrada Florimón, del segundo juzgado de la instrucción, que tiene el caso este en el que están Donald Guerrero y están otros exfuncionarios de la administración del presidente eh, Danilo Medina. Entonces, ella denunció que está siendo eh, objeto de una situación de persecución. Que está siendo objeto de persecución. Entonces... El Poder Judicial informó que investiga la denuncia realizada por la jueza Annalise Floribón, del segundo jugador de instrucción del Distrito Nacional, eh, quien alegó ser víctima de persecución debido a las funciones que desempeña. Es la primera vez que el Poder Judicial, ante denuncias distintas de jueces, eh, por lo menos hace una declaración pública, porque ella hizo su denuncia, pero... No fue hasta que los medios, hasta que los medios, eh, pues realmente eh, se hicieron eco de la gravedad de las cosas que, ello, que, ella, que ella estaba planteando, que se produjo esa reacción. Eh, de lo contrario, el futuro de ella, y, 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 y todavía hay que, hay que tenerlo ahí, el futuro de ella puede ser el futuro de otros jueces que le cobran eso, porque hay que soportar el chantaje los jueces tienen que soportar el chantaje callado, porque si no soportan el chantaje callado, ellos saben cuál es la otra amenazita que está ahí, doña Miriam, ellos saben cuál es la otra amenazita que está ahí, ah, le quitamos la visa. Le quitamos la visa. Es decir, eh, eh, todos los jueces están expuestos a ese chantaje. Tú... Eh, no, no te pone, tú no te, no te pones donde el capitán te dice, ah, no te apures, te voy a reportar para quitarte la visa. Y, te, y en cualquier momento te hago cualquier otro escándalo. Entonces, el, eh, por eso los jueces, los jueces soportan su cosa callado. Ella ha tenido el valor de denunciar la situación eh, de la que está siendo objeto, tanto ella como su familia. Cuestiones muy graves que ella ha revelado. Entonces, dice Miriam que ella no puede apoyar eso, porque ella, ella, ella lo padeció. Por diferentes medios han llegado a mí informaciones de que la magistrada Annalie eh, Florimón es objeto de seguimiento. Ella y su familia, luego de algunas diferencias con miembros del Ministerio Público a quienes atribuye ese seguimiento, dejo claro que jamás auspiciaría, ordenaría ni toleraría este tipo de conducta que irrespeta derechos habiendo sido víctima de esta práctica hace unos años, mal podría reproducirla entonces ella dice, hay afirmaciones de la magistrada de asuntos de extrema gravedad y es la afirmación de que por presiones del Ministerio Público se han producido traslados y sanciones de jueces, si sí, eso es verdad. Eh, en mi desempeño al frente de la Procuraduría General de la República, jamás he propiciado ni consentido lo que señala la referida magistrada Analí Florimón, y es que aquello no se refirió a lo que yo estoy diciendo, del chantaje, de que tú te portas bien, tú haces lo que, lo que se te ordena, Tú eres un sello gomígrafo aquí. Tú no estás para aplicar derecho, ¿eh? Tú, usted es un sello gomígrafo. Usted está para, para, para hacer lo que se le indica. Si no se le indica, ah, no te apure. No te apure. No te apure. Que o te o, o te, o, o te, o te crea un expediente o te crea un expediente para que salga de aquí desacreditado o desacreditada y entre las cosas que voy a hacer contigo Voy, te voy a quitar la visa. Te voy a quitar la visa. ese la cantidad de jueces que hay en este país que han padecido esa situación. ese la cantidad. Señores, anuncié otros temas, pero el tiempo no me permite tratarlo. Cambio y fuera.
1: Son 106.5.
0: Bueno señores, hoy vamos a presentar RD Elige. Vamos a presentar un levantamiento que se hizo posterior a las elecciones municipales. Del 20 al 26 de febrero fue el levantamiento que se va a presentar en el día de hoy con unas 4.023 eh, pues muestras. Vamos a ver qué datos nos trae en el día de hoy RD Elige. que la Vamos a presentar un poco más adelante. Ahora nos vamos inmediatamente con Doña Consuelo Desparadel. Adelante, Doña Consuelo.
2: Muchas gracias, Julio. Quiero decirte que Waldi Taveras y otras personas me han llamado y me han escrito para felicitarte por esa explicación que tú diste sobre lo que es la nacionalidad dominicana. Y te felicito, sinceramente. Waldi, ya se lo dije. Excelente, Julio. Yo lo voy a reproducir en mi programa, si tú me lo permites. Que precisamente, Pelegrín, hablamos ayer con pelegrín sobre esto y la fuerza de de, de 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 la Fuerza Nacional Progresista está estudiando el caso. Porque dice Pelegrín que eso fue un toque por tercera que dio la Junta Central Electoral con esa resolución ahora. Critican resolución sobre registro de hijos de extranjeros, que fue un toque por tercera con gente en base. Porque qué carajo hacía esa resolución ahora de un de un proceso que se hizo de naturalización que fue un fracaso. Ese ese plan fue un fracaso y costó dos mil millones de pesos. Y los haitianos, y yo traje esas cintas aquí, no querían registrarse y le dijeron que no se registraran. Porque que ellos tienen toda una situación, incluso cultural, que no quieren registrarse. Japón le dio cuarto para que hicieran el registro, no lo hicieron, Ocho millones. El Canadá había patrocinado el registro civil en Haití, no le hicieron caso. Nosotros con el plan de naturalización, ellos hasta en Estados Unidos hicieron campaña para que no se inscribieran porque tienen una serie de cuestiones culturales en su cabeza, punto, no voy a hablar más de eso. Y entonces, dice Pelegrín, que esto fue un toque, por un, un toque por tercera para salir huyendo, ¿por qué ahora, Junta Central Electoral? ¿Por qué ahora? En medio de tu esta elección y tu esta vaina, ¿por qué? ¿Quién te mandó? Yo creo que eso está claro, ¿quién te mandó? ¿Verdad? participación ciudadana, ACNUR. Estados Unidos. Bien. Mire, con la cuestión de Haití, con la cuestión de Haití, el primer ministro, eso es hoy, el primer ministro de Bahamas, Phyllis David, anunció que se hizo en el CARICOM una importante concesión durante las deliberaciones que involucraron al primer ministro Ariel Henry y que le dieron en el CARICOM: Usted parte del problema de Haití. A Ariel Henry que salió para Kenia, a firmar el, el acuerdo de que los kenianos vengan. Ya está decidido que aunque haya tropas más numerosas de otro país, Kenia es que dirige esta intervención, Kenia, aunque hayan otras tropas más numerosas. Y le dijeron a Ariel Henry que tiene que celebrar elecciones generales a más tardar el 31 de agosto del 2025, le dijeron en el CARICOM, Lula lo está apoyando también, como tú decías, Julio. En la conferencia de prensa de clausura se avisó de todo esto, ayer miércoles 28. Ariel Henry tiene que adoptar medidas de ahora en adelante, de llamar a la oposición a participar en el gobierno también porque fue un boche que le echaron a Ariel Henry y por supuesto por supuesto que vamos a ver qué sucede con todo esto porque es una oposición que no quiere participar sino sacar a patá sacar, perdón que dije patá, no sé se si dice patá se dice patadas a Ariel Henry, ellos no quieren conversar ni quieren participar ni quieren, váyase váyase y váyase, y yo lo entiendo, yo lo entiendo, porque para lo que ha hecho, que lo único que ha hecho es viajar, más nada, pero bueno. Entonces, déjeme decirle lo siguiente, si usted coge hoy la prensa, Estados Unidos, todo es Trump. A Trump le prohibieron en Illinois participar como, presidente, como candidato a, a, a las primarias en Illinois, un, un juzgado. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos avisó que va para abril próximo la decisión, el estudio y la decisión sobre el caso de si Trump goza de impunidad o no. Decía ayer un comentarista de CNN que Trump cuando hizo lo del 6 de enero, que no se había todavía subido, no habían reconocido el triunfo de Biden, porque para eso fue que hizo todo ese escándalo, su gente, y se metieron en el Congreso el 6 de enero. Que Trump era todavía presidente de la República, de la de Estados Unidos. Eh, Julio ha explicado muy bien lo que es la República y lo que no es República. Eh, que Trump todavía era presidente, a pesar de que ya habían pasado las elecciones, había ganado Biden y él quería decir que había fraude. Pero era presidente, no se había juramentado Biden. Que fue lo que él trató de impedir, es cierto, y su gente. Y por lo tanto, todavía en ese pequeño espacio, como él era presidente, puede haber gozado de in, ¿cómo se llamaría? No de impunidad, sino de, de, de que no, de que no tiene la, no tiene que ser juzgado. Inmunidad. Goza de inmunidad. Todavía el 6 de enero, antes de que Biden eso es una cuestión que se está discutiendo ahora yo no sé quién tiene la razón pero a los abogados dominicanos ojalá le den seguimiento porque esto es muy pero muy interesante si sí es verdad que Trump gozaba de inmunidad todavía el mismo 6 de enero antes de que Biden pudiera ser reconocido como presidente como presidente de Estados Unidos eso decía un comentarista de CNN bien por otra parte, y rápido, todas las noticias de hoy son Trump. Esa Suprema Corte de Justicia son nueve jueces. Hay tres que son de Trump y otros que son conservadores. Hay una diferente entre seis conservadores y tres demócratas en la Suprema Corte de Justicia, que va a dar el, 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 la sentencia en abril es que va a estudiar el caso, el próximo abril. Trump anda buscando también en noticias los 450 millones, apeló, déjenme en 100 y después yo le busco los otros. No, busquen los 450 millones. Ahora, le dijo la jueza, ya usted sabe cómo va eso. Entonces, por otro lado, yo quiero traerles rápidamente rápidamente porque sé que estamos esperando, felicitar felicitar a nuestro querido Pablo Macchini por ese artículo de hoy el pacto de los rencores, dice Pablo, después que hace un análisis dice Pablo que lo peor que tiene fuerza del pueblo y el PLD es que ambos van a disfrutar más que el otro pierda, a que ganen el PRM Van a disfrutar más y se van a sentir mejor. Con que Leonel pierda o con que Abel pierda, ellos, Fuerza del Pueblo y el PLD, que, que gane Luis Abinader. Excelente artículo de Pablo. Y al lado de ese artículo de Pablo, en el listín, malestar militar en los Estados Unidos, justamente hoy, hoy, yo estaba recortando, copiando un artículo para ustedes, el ejército está recortando miles de empleos para centrarse en Rusia y China. De que viene esa tercera guerra mundial, viene esa tercera guerra mundial. El ejército está recortando 24 mil posiciones. Tenía 600 mil cuando la invasión de Irak. Y para concentrarse en las crecientes amenazas a Estados Unidos, por parte de una Rusia y una China envalentonadas de que vamos para allá yo lo que espero es estar muerta antes de que caiga el primer bombazo para no sentir aquello y un artículo que no se deben perder rápidamente ¿por qué autoritarios como Saddam Hussein confunden a los presidentes estadounidenses? eso no tiene desperdicio dije que, que Saddam Hussein confundía o sea que Bush le mandó la, 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 la invasión de Irak porque Saddam lo confundió con las armas de destrucción masiva. Ustedes se creen que somos borregos. Ahí hay un libro de un argentino que dice una nación de borregos a Estados Unidos. Ustedes se creen de verdad, ustedes no pueden dar toda la patada que no han dado toda la vida, está bien. Mira a Cuba, que Julio estaba hablando, no tiene leche. Yo le había dicho que habían quitado al ministro de Economía de Cuba el día pasado por todo este fracaso, que es de la revolución, de la porquería que hay ahí. Yo no había visto, Cuba era la perla del Caribe. Cuba nos llevaba, todavía nos lleva en construcciones, en esto, en lo otro, en producción, y mira en lo que esa revolución ha convertido a Cuba. Pero bueno. Ustedes se creen, ustedes se creen que es verdad que los presidentes o que líderes autoritarios como Saddam Hussein confundían a los presidentes norteamericanos, que el pobre Bush creía que era verdad las armas de destrucción masiva. No, la industria, la industria militar, la industria militar, el complejo industrial militar el que está rigiendo en el mundo. Y Biden dijo comiéndose un helado. Una barquilla con la a. me dio una envidia, pues yo estaba loca por comemos un helado también. Dice Biden, no, si el lunes le preguntaron. No, hombre, si el lunes ya lo de gasa, viene la, la. Ahí se va a resolver eso. El lunes que viene. Comiéndose un helado. Mm, mm, mm. Lo de Gaza y de que, que viene ahora un acuerdo para que, si yo quede, cese la, la, la participación de los israelitas. Comiéndose un helado. Yo la declaración es más importante. Entonces, sencillamente decirle a ustedes que Navalny va a ser enterrado el viernes, mañana, en una iglesia. Navalny hace más muertos que vivos porque lo han convertido en el mártir. Parece, por eso es que Putin si lo mandó a matar es un estúpido, porque ahora es un mar. Ahí estaba Julia en, la, en el Parlamento Europeo de Estraburgo. Y él, usted no es más que un asesino, mafioso, líder de las bandas criminales. ¿Está bien? No más preguntas, magistrado. Julio, muchas gracias y vuelvo a felicitarte por esa explicación que tú diste de cómo establecen. Nuestra Constitución, lo que es la nacionalidad, el derecho de la nacionalidad dominicana. Y te voy a decir algo, nadie lo sabe. Pelegrín y yo fuimos donde Miguel Vargas, cuando eso se estaba discutiendo en el Congreso. Porque había un, había un grupo, un grupo de políticos que querían que se quitara el Jus Anguini. Y que nada más se dejara el Jus Solis. No te voy a decir de qué partido era. Y Miguel Vargas mandó a Nenei a decir que no iba a respaldar eso. Que lo diga Nenei Cabrera. Que no iba. Porque lo que quería ese grupo de ese partido era debilitar la cuestión de la nacionalidad dominicana, diciendo que todo el que nacía aquí, como en Estados Unidos, era dominicano. Y Pellegrini y yo fuimos. No más preguntas, magistrado, no voy a decir qué partido era, ni quiénes estaban ahí, que sabemos quiénes estaban ahí promoviendo eso en, en el Congreso. Gracias, Julio.
0: Muchas gracias, doña Consuelo, muchas gracias. Bueno, señores, RD Elige se presenta en el día de hoy del 20 al 26. Fue el levantamiento, unos cuatro mil y tantos, eh, pues, eh, muestras, interrogatorios con el grupo de preguntas, entonces hoy presentamos eh, RD Elige. Buenos días Manuel, adelante.
3: Buenos días maestro, buenos días a todo el equipo de este Sol de la Mañana y buenos días también a toda la gente que día tras día pues, nos brinda el privilegio de buscar esos comentarios. Miren, dice el expresidente Bill Clinton en su obra Mi Vida, que es una autobiografía que tiene, dice que uno de los requisitos principales pero él lo señala como el primero para usted convertirse en presidente de la república es que en algún momento de su vida las personas, los ciudadanos lo imaginen a usted sentado en la silla presidencial ese es el primer requisito sin embargo parece que en República Dominicana estamos en presencia de una besanía cuasi colectiva y digo esto señores porque aunque ustedes no lo crean hay en este momento cuando ni siquiera han pasado las elecciones presidenciales hay una cantidad increíble de personas que ya tienen proyectos presidenciales montados de cara a 2028 y yo creo que eso es por eso le llamo una besanía cuasi colectiva. Hace mucho tiempo que vengo desarrollando un concepto que he denominado políticos con flakes o microondas. Son personas que abren el refrigerador, sacan un litro de leche, se lo tiran encima y, según ellos, ya están listos para ser presidente de la República. Sin embargo, yo creo que que ser presidente de la república no se puede convertir en un deporte en la república dominicana a veces el que me escucha dice bueno este hombre está ignorando que las condiciones para aspirar a la presidencia la establece la constitución y según lo hemos escuchado a él parece que quiere proponer un modelo excluyente pudiera parecerse inclusive que promueve la república de platón yo creo en la sofocracia, lo he dicho hay un axioma que se ha popularizado en la política vernácula nuestra y es de que los políticos sobre todo rudimentarios hablan de que a gobernar se aprende gobernando y yo creo que no, yo creo que a ejercer el poder de la forma que se ejerce, se aprende ejerciéndolo. ahora las nociones básicas de lo que es el ejercicio del poder tiene usted que tenerlo yo creo que en el mundo de hoy, lo he dicho en el mundo de hoy, apolar una persona que no tenga por lo menos nociones básicas de la solemnidad de la diplomacia por lo menos conocimiento, quizás siquiera un ápice de lo que es la macroeconomía de lo que es la geopolítica y sobre todo y sobre todo de lo que significa eh, la solemnidad del poder, no debería siquiera aspirar a la presidencia de la república es lo que yo creo, puedo estar equivocado pero no puede ser posible señores que cualquier persona por el simple hecho de que tenga una nómina en la mano o porque encuentre cinco o seis personas que mencionen su nombre en las redes sociales y porque tenga un sobrinity manager que le diga mira subiste una foto y cogió 500 likes ya esa persona porque anda con un seguridad o porque encuentra tres personas que ya le antes de su nombre le dicen don él se sienta que le figura presidencial ¿por qué ¿Quién le ha dicho eso a usted maestro? si usted depende simplemente de que un presidente de la república se amanezca con los cables cruzados firme el decreto suyo y le diga váyase para su casa ahí usted se da cuenta que usted no era figura presidencial nada y no me estoy refiriendo solamente a personas en el PRM ahí es donde más hay en este momento pero hay en otros partidos también personas que no han agotado 10 minutos siquiera de carpintería política y según ellos ya son figuras presidenciales es como si ellos es como lo he dicho son políticos microondas que salen 5 minutos del refrigerador van al calentador y según ellos están listos para ser presidente hermano pero usted no sabe ni siquiera qué son los supuestos macroeconómicos usted no tiene idea siquiera de cómo impacta en la república dominicana el hecho de que los justíes estén bombardeando el mar rojo usted no tiene idea de eso si a usted lo llevan allá al cone a hablar de algo donde gente que tiene miles de millones de, de dólares invertidos en este país usted no sabe lo que le va a decir usted no puede ir a la cámara americana a hablar nada y eso se ha popularizado señores en este país recuerden ustedes que aquí tuvimos un candidato presidencial que confundía el presupuesto con el producto interno bruto una locura de verdad ¿eh? y hemos seguido por ahí y cualquiera que encuentra cuatro o cinco boquerosos que menciona su nombre y le dice don ya se cree eso y no eso no debe ser yo creo que el que decide buscar la presidencia con todo su derecho debe hacer el mismo ejercicio que uno hace si uno quiere ser ingeniero uno se va para la universidad y uno estudia ingeniería yo no estoy hablando de ser profesional porque Juan Bosch era autodidacta. yo estoy hablando de prepararse yo recuerdo perfectamente a Danilo Medina que siempre decía yo me preparé para ser presidente de la república Danilo Medina se convirtió en presidente de la república en el año 2012 pero ese proyecto comenzó en 1994 el propio Luis Abinader, que tiene eso tiene mucha gente loca en el PRM, Luis Abinader se convirtió en presidente de la República sin ser ni siquiera regidor. Ah, pero mucha gente cree que eso fue una chepa, que eso fue solamente tema de las circunstancias. no Luis tenía 15 años invirtiendo inclusive de su propio patrimonio familiar en su, en su campaña política. Hay gente que no que no entiende eso y ha visto ese proceso y bueno, yo si él pudo yo puedo. Y no debe ser así, señor. Entonces, lo peor del caso es, lo peor del caso es que más allá del derecho que tienen, la mayoría de esas personas, salvo las honrosas excepciones, salvo las honrosas excepciones, estamos hablando de mucha gente, señores, como diría el gran maestro Raúl zafaroni que tienen ausencia de categorías pensantes. Pero yo quisiera ver a uno de esos individuos sentado en la reunión de Davos de qué es lo que van a hablar allí de que lo, bueno, los países más pequeños necesitamos que ustedes nos presten y nos creen facilidades, de ahí no van a pasar eh. yo quiero verlo ustedes sentados en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas luchando contra toda esa potencia sobre todo contra los consejeros permanentes que no le importa un comino un país pequeño como este que no sea para sangrarlo yo quiero ver cuál es la participación de ustedes en esos espacios y según ustedes, son figura presidencial. Yo recuerdo cuando yo era un niño, yo no sé si eso existe, pero recuerdo cuando era un muchachito que habían unos, en los colmados, había un asunto que se llamaba enchuflay, que uno compraba eso con 50 centavos, con 25 centavos, y le daban un cosito a uno y ahí salía un premio, un dulcito, una que sé yo qué. Yo creo que, que ustedes están pensando que la presidencia de la república se compren un chuflay también dejen ese nivel de locura señores yo no estoy diciendo que no aspiren ahora agoten un proceso de preparación para conocer el estado dominicano que el estado dominicano no es el estado de balaguer el estado dominicano no, no es el estado de la guerra fría no no es eso eh. Uf, esto es una aldea global y el que aspira a la presidencia hoy, es lo que creo yo, repito, puede estar equivocado y mi respeto para el que se sienta ofendido por mi comentario. Ahora, no puede ser posible que aquí cualquier persona se levante, se sueñe eso, o diga, mi mamá decía cuando niño que yo iba a ser presidente y yo voy a cumplir con lo que mi mamá decía. No, eso no es verdad. Y así mismo hay otro grupo también que aspiran a senadores, que aspiran a alcaldes, que aspiran a de todo. Y ya suben una fotografía, se pone una camisa de colores, consiguen cinco likes y yo soy presidenciable. Pero ¿quién le dijo eso a usted, maestro? Usted es un político complejo usted no es otra cosa. Usted no ha aportado nada, usted, no, usted ni siquiera se ha leído la cuarta lección de las aventuras de Memín. Usted no ha pasado de ahí ni siquiera. Así que ese nivel de locura, ojalá... Y yo repito, miren, señores, si, si yo le dijera el listado de personas que yo tengo información ya que está aspirando a la presidencia de todos los partidos de todos señores ustedes se, van a ustedes se caerían para atrás ustedes se caerían para atrás del nivel de locura tan grande al que está llegando la República Dominicana cuando ni siquiera cuando ni siquiera hemos llegado a 2024 y ya hay 800 proyectos montados para 2028 repito de gente que tiene ausencia de categorías pensantes salvo las honrosas excepciones Don Julio
0: Bien, quiero expresar toda mi solidaridad al querido amigo Ángel Rondón y a toda su familia ¿Qué pasó? Maestro? Por el fallecimiento de su hermano mayor el hermano mayor de Don Ángel Rondón José Rondón Rijo
3: ahí, nos Unimos ahí maestro un un Abrazo para Don Ángel y toda su familia Así es,
4: nos así así es, es. unimos a eso Así es
0: Cambio y fuera.
1: Son
0: 106.5. 8-12 minutos. Buenos días, Marilena. Adelante.
5: Buen día, Julio. Muy buenos días a todos. Hoy quiero recordar a Dilka Félix, la joven brillante economista de 33 años de edad que fue... Asistente del senador Iván Lorenzo. Y quiero recordarlo porque viendo las informaciones que recibí en el día de ayer me surge la pregunta de si hubo posibilidad de garantizar la vida de esta joven. ¿Qué dicen? Que ella murió por complicaciones después del parto, después de un parto prematuro. Tuvo una niña prematura que no sobrevivió. Como estaba en riesgo la vida de la madre, había posibilidad en un momento dado de tomar una decisión y salvar una vida si acaso los médicos tenían la seguridad de que no podía sobrevivir la criatura. Entonces, ¿por qué pregunto eso? Porque tanto el senador Iván Lorenzo, con quien estuve conversando en el día de ayer, y, y la madre, tengo informaciones que publicó la madre, pero no he podido hablar con ella. Me comuniqué con un hermano de, de, de Adilca, pero no pude recibir respuesta y esto se entiende. Son momentos de mucho dolor y la gente no quiere estar hablando con periodistas. Pero Iván Lorenzo sostiene que la interrupción del embarazo, que en vez de ponerla a pujar en ese momento, había que tomar una decisión para salvar la vida de esta economista brillante. Vamos a ver, Llovita, por favor, ese minuto de silencio que solicitó el senador en el día eh, cuando se inauguraba la legislatura ordinaria de este año. Si lo tienes listo, Llovita, si no, yo continúo con la información eh, porque también tengo... Vamos a ver, vamos a ver este momento.
6: De la liberación Entonces,
7: yo quiero solicitar tanto de silencio para quien fuera... Hasta hace unos días mi asistente legislativa, Dilka Félix, que desafortunadamente, producto de no haberle interrumpido el embarazo en un momento que lo ameritaba, murió.
8: Muchísimas gracias.
0: Le pedimos a todos ponerse de pie para guardar un minuto de silencio a Dilka Félix, quien fue una gran colaboradora nuestra en este Senado de la República.
5: Entonces es la posición del senador, pero la madre que dice, la señora Berkis Paulino, en una publicación que hizo, ella le solicita al presidente Luis Abinader que por favor actúe para que se permitan eh, las tres causales, o sea, interrumpir en el, eh, el embarazo cuando esté en riesgo la vida de la madre. Con eso no hay problemas. Yo creo que con eso hay consenso. Donde sí hay diferencias es que se permita interrumpir el embarazo cuando el producto, como le llaman algunos, la criatura es fruto de un incesto, eh, eso en un caso y en otro caso cuando no tiene posibilidad sí. de vivir, cuando los médicos determinan esto.
0: Sería importante, bueno, ojalá que podamos comunicarnos con la madre con el propio senador Iván, a ver dónde ellos pueden determinar esto, porque como tú acabas de decir, si algo tenemos claro y no está en discusión en la República Dominicana, porque eso no está en discusión, que cuando corre peligro la vida de la madre, hay que actuar claro. eh, privilegiando la vida de la madre. Eso, 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 eso no, ni siquiera está en discusión. Los otros aspectos de la causal están en discusión, pero ese no está en discusión. Entonces, a ver qué pasó, porque ahí también intervienen decisiones muy personales, yo no conozco, digamos, eh, esa cifra de muerte por embarazo prematuro que se dan eh, con, 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 mucha, con mucha frecuencia en la República Dominicana y eso también depende de la decisión de ella y de su familia porque hay embarazadas que han estado corriendo muchísimo peligro, por ejemplo, eh, bueno, lo cito porque ella lo ha citado públicamente y tal vez podrá hablar con nosotros en cualquier momento, el caso de Celine Méndez, por ejemplo. Uh -huh. Celine Méndez eh, eh, tuvo un embarazo en el que estaba la vida de ella o la vida de su hija. Ella ella, ella. Ella, ella, ella en todo momento eligió el nacimiento de la, de, 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 de la niña bajo cualquier circunstancia, no importando sí. que su vida Corrió corriera el todo, todo el peligro que corriera. Pero eso fue una decisión de ella. Después no puede culparse realmente al médico de eso.
5: Por eso es importante, tal y como decía Juli, yo lo había dicho en principio, escuchar las informaciones sí. que tiene el senador, que le dio seguimiento a todo este proceso, este proceso porque era una, una profesional muy admirada, respetada por su partido, era miembro del Comité Central eh, por él y todo su equipo de trabajo en el Congreso, organismos internacionales con, con los cuales ella trabajaba. Era, era una profesional muy valorada y le dieron seguimiento. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Se pudo haber tomado una decisión o no procedía? Porque es bueno dejar esto claro. La madre que dice, la señora Berkis Paulino, dice, nosotros, personas de fe y que tenemos, tememos desagradar a Dios, solicitamos que estos temas se regulen para que no sigamos perdiendo madres y mujeres valiosas como la madre de Sebastián. Su hija tenía un niño de ocho años. Y esto cuando le hace la solicitud al presidente Luis Abinader de que intervengan para que se permita la interrupción del embarazo en estas tres causales. Y ella cita, eh, dice que fue la última expresión de su hija. Yo que he luchado tanto por la aprobación de las tres causales, pero qué irónica es la vida. Miren la posición que hoy me encuentro. Si ella dijo esto fue porque en algún momento se solicitó interrumpir esto, o sea, esto, se necesitan estas y No es un, algo que solo le interese al senador o a la familia de ella, el Ministerio de Salud tiene que investigar qué pasó acá se pudo haber hecho un procedimiento para preservar su vida, eso es importantísimo en torno al, miren nosotros aquí en la mesa podemos tener posiciones divididas, yo estoy a favor de las tres causales, Eury definitivamente en contra, y esto refleja lo que pasa en la audiencia, ahora ¿qué ocurre con el presidente Luis Abinader? que el presidente Luis Abinader cuando era candidato y luego al principio de su gobierno era, estaba a favor de las tres causales recuerden que las mujeres son mayoría en el padrón electoral no necesariamente la, las que votan, pero bueno, por lo menos en el padrón son mayoría. Y estaba a favor de eso. Pero luego, cuando se está conociendo el código, y que finalmente no pudo aprobarse, su posición era que había que respetar los tres poderes. Y en eso, institucionalmente, él tiene razón. Pero también todos sabemos que cuando se quiere lograr la aprobación de un proyecto, se baja línea. Dicho así vulgarmente, así es. los invitan a un cafecito, a palacio, a un almuerzo, hablan, conversan, llamada. Una, llamada, una
0: llamada.
5: Y se logra. Entonces, ay, no, que cada legislador en, es independiente. En ese caso no se en logra, este? no.
0: En ese, Yo, en, en, ese, en ese caso ningún presidente tiene la posibilidad de imponerle un voto a sus legisladores.
5: Yo, yo pienso ese, que los, en los caso, políticos... No, en un
0: caso de un préstamo, en un pero. caso de, de cualquier otra cosa, pero ahí... ahí hay complejidad. Ahí, ahí hay complejidad. Sí, sí. sí. Ahí eh, hay complejidad. Pero creo,
4: don Julio, que de cualquier manera, de cualquier manera, el presidente tiene forma de influir en ese tema y en cualquier otro tema. Tal vez no con la misma efectividad que sería para un préstamo que sería eh, para otro tipo de proyecto pero aún así aún así eh, va a influir en una parte importante de los legisladores eh, me, si el presidente eh, se lo propone
9: me, pero el presidente tiene derecho a no no espérate no él no ha dicho por qué no ha insistido en eso puede ser también que haya reflexionado y haya visto que eso no es conveniente
5: no no, o sea, no, no porque no, él nunca ha echado no, para atrás es no. lo que ha dicho no no yo tengo que respetar los poderes sí, pero entonces ya lo que dice Julio
9: no puede imponerle a ningún legislador
5: Julio que ustedes que tienen mucha experiencia en política dicen ahí no se puede negociar Exacto. ahí no se puede lograr Correcto. dicen a sí, se puede incidir incidir vamos a suponer que no como dice Julio que no se pueda lograr pero ¿saben que hace falta? Que se fije una posición y que se sea coherente. Y en eso hay que reconocer la, la valentía que tuvo el entonces presidente Danilo Medina, que fijó una posición aún echándose en contra a los sectores, que, que son muchos, que están en, eh, no están a favor de las tres causales. Pero en el caso del presidente Luis Abinader, uno ve que quiere estar como con Dios y con el diablo. Sí, con las mujeres que defienden esto pero a la vez no me quiero enfrentar a las iglesias, y eso no. Hay que fijar una posición. Por otro lado, eh, yo no vine ayer, los miércoles yo no vengo, por eso no pude comentar el discurso del presidente Luis Abinader, el discurso mucho. de rendición de cuentas, recordemos eso. ¿Qué me pareció a mí el discurso? Tedioso, tedioso, saturado de cifras, y carente de un hilo conductor que conectara con la audiencia, que motivara y, y lograra generar emoción en la audiencia. ¿Que esto es posible? Sí. Ustedes saben qué impresión a mí me dio. Mandaron a buscar los datos numéricos, cifras de todas las áreas, de todos los ministerios, y lo pegaron así. Hicieron una edición, como decimos eh, eh, en, en televisión, a machetazo. No hubo un hilo conductor. ¿Él pudo motivar? ¡Claro que sí! ¿Ustedes no recuerdan la última vez que estuvo, que habló ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las palabras que dijo, o luchamos juntos para salvar Haití, ¿O lucharemos solos para proteger a República Dominicana? Que uno sienta ante esto, un presidente que defiende los intereses de todos nosotros. Y eso te conecta, no importa la posición, si tú eres del PRM, del PLD, de, de la Fuerza del Pueblo o de ningún partido, tú dices, wow, este presidente nos está defendiendo. En su momento lo hizo Danilo, Medino, cuando, eh, Danilo Medina cuando habló en uno de los discursos de rendición de cuentas de la revisión del contrato con Navas -Rigold, y eso une a la gente. En términos, por ejemplo, de medio ambiente, desaprovechó oportunidades. Ahora mismo el Ministerio está luchando en los tribunales para defender algo que es patrimonio de todos, que te pertenece a ti me pertenece a mí. Hay un grupo que dice, una empresa y dos o tres personas, que es propietaria de un 70% de las tierras del, de Sierra de Bauruco. Y dicen los entendidos en la materia y las autoridades, porque ahí está el Ministerio de Medio Ambiente y Ambientalistas trabajando juntos, que esto... Se han apropiado de esto de manera irregular, pero ya esta gente ha logrado sentencia a su favor y de ser así están pidiendo indemnización del Estado por más de cuatro mil millones de pesos. Son como siete casos diferentes. De eso no se habló. Y por otro lado, el año pasado hubo un acuerdo histórico y esto motivado por la intención, la buena intención del presidente Luis Abinader de lograr este acuerdo de cooperación entre ambientalistas y el Ministerio de Medio Ambiente. Y hay todo un protocolo. Recordamos que en la época de Domínguez Brito, los ambientalistas eran veedores y participaban. Con el ministro Ángel Esteves, él lo consideraba casi enemigos. Aparentemente aquí se ha logrado el punto medio, donde ellos son vedores, tienen independencia y en lo que coinciden trabajan con las autoridades. Pero eso no se destacó. Por eso, reitero, me pareció el discurso tedioso, saturado de cifras y carente de un elemento motivador y que generara emociones en la audiencia. Tedioso. Se, desper... se desperdició una gran Cuéntame. oportunidad tedioso, es extremadamente aburrido. La gente no siguió con la atención. Yo, yo lo
8: dije también.
1: ¿Qué pasó? Yo Pero lo es, lo así, ¿Es
8: así? Es así. Con lo eso dije. termino, Julio. Ay, es que es así.
1: Cambio <risa> Cambie fuera. Son
0: 106.5. Señores, ya está con nosotros Sergio Zaragoza, director de RD Elige, eh, director ejecutivo de la empresa Investigaciones Digitales. En breve estaremos presentando el último levantamiento de RD Elige del 20 al 26 de febrero eh, así es que esperen los resultados de RD Elige, buenos días José, adelante
10: bueno, gracias Julio uh, y saludos a nuestra audiencia y a nuestro panel antes de ello tratar un par de temas cortos que voy a tratar aquí yo quiero decir algo con relación al discurso del presidente ante la Asamblea. A propósito de lo que decía María Elena, porque ella no estaba aquí ayer, y entonces ese fue el tema que traté ayer. Y yo decía ayer que el balance, el que cuestione, el que niegue, el que rechace que el balance del gobierno es un balance positivo en favor de la población por las realizaciones, lo hace porque. Yo no sé por qué razón, porque tú, inclusive desde la oposición, como hizo Francisco Javier en una entrevista hoy mismo, puedes admitir la realidad y eso no te quita valor de opositor. Y yo pienso que el que cuestione que el balance positivo en el gobierno tiene problemas, porque este gobierno tiene no, un balance
4: no. positivo, T no tiene problemas, no tiene su posición. Bueno, pero así hay, como tú entiendes, yo te entiendo. Hay una entonces, cosa que se
10: llama, oye, ¿cómo se llama? Verosimilitud. Óyeme. Si, si, la, si las Perfecto. cosas cuadran con, Bueno, ahora mismo vamos a ver la encuesta de redes. Pero hermano, no, no ahora, se, trata, pero no yo se, no se trata de eso. Yo no, me foca, no me quiero no enfocar. No se trata eso. de
4: eso. Yo creo que la oposición ha hecho importantes señalamientos. Por ejemplo, eh, ahí vi unas declaraciones de Juan Ariel Jiménez. Brillante. Donde o sea, ha, brillante. señalaba punto por punto, eh. punto por punto en materia económica. Eh, las eh, medias verdades, eh, por no decirlo de otra manera, eh, que de acuerdo a Juan Ariel dijo el presidente okay. en el discurso. Pero cosas eso, que no se corresponden con la realidad okay, okay. ni con el nivel de vida que tienen okay, hoy pero los dominicanos. Eso,
10: pero, eso, pero eso le quita el, el balance positivo al, a, la, a la rendición de cuentas. No se lo Búscalo. quita. No se lo quita. Uh, yo sí pienso que la oposición tiene que coger esas memorias que el presidente... Eh, entregó en la Cámara que eso es lo que tiene valor institucional no el discurso y agarrar eso, confrontarlo, estudiarlo y presentar a la sociedad sus resultados, sus hallazgos pero con relación al discurso a la forma de presentar eso es con lo que yo no estoy de acuerdo ¿por qué? porque ya la sociedad del siglo XXI no, no funciona así de hecho las tres actividades primero el discurso Después coger para la iglesia y después coger para el desfile militar. Son tres actividades que ya para la sociedad web, para los nativos digitales, eso está agotado históricamente. Eso no tiene sentido. No tiene sentido hacer eso. Y, y de hecho, no me crean a mí. Míranlo. Porque eso es importante. Míranlo a ver qué impacto eso tiene en la población. ¿Qué le hace caso a eso? Yo estaba mirando ayer la estadística del desfile, de la página nacional, y no llega a 100.000 views. Y tú sabes lo que cuesta ese desfile. Esa simbología militar, ¿para qué? Nosotros no estamos en guerra con nadie, para estar armas y cosas de esa. Yo lo digo desde la distancia con respeto. Ahora, con relación al discurso, yo hablaba ayer de Herbert Simmons, premio Nobel de Economía, creo que de 1900, 1971. Por el tema de las decisiones racionales y también por el tema de qué? De la economía, de la atención. Antes, cuando tú no tenías nada que hacer, tú le escuchabas un discurso a Fidel Castro de 4 horas y de 8 Pero no había nada que hacer. Coño, pero y ahora con esto. Tú te mueves de Instagram para TikTok, de TikTok para Facebook, de Facebook para WhatsApp. Vuelve para Instagram, va para Twitter, coge para YouTube, te, vuelve, te va para Netflix es una cosa, eso, esto te absorbe a ti un tiempo brutal, si tú no controlas esto, tú te quedas sumergido ahí, a veces positivamente y a veces en ocio, porque si tú le sabes puedes sacar provecho a las redes sociales eso es brutal lo que tú aprendes por YouTube y lo que tú aprendes por TikTok y lo que tú aprendes por Instagram, es una cosa de loco toda la información positiva que hay aquí de productividad de educación, de tecnología, de finanza, del de, de, de hogar, de todo lo que tú quieras, de mecánica. Una, es una vaina del diablo. Entonces el, Un discurso tiene que pregar con esto, tiene que enfrentar esto. Y ahí, después que tú duras media hora escuchando un discurso ahí en esa silla tan incómoda de la asamblea, tú no sabes cómo ponerte. Es más, gente, yo admito que yo llegué a piscarme para no dormirme ahí porque te ponen la cámara si te duermes. Yo me arrancaba los pelos de la mano. Ay, ay, ay. es verdad, lo juro por mis hijas. Tú ves aquí que uno tiene como para, un novellito. Ajá,
5: para despertarte. Para hacer así, para ponerme en speed. Es verdad. Las cosas de la luz. Bueno, el tema es que
10: si tú haces un discurso ahí de media hora y luego todos esos datos brutales que el presidente presentó ahí, yo los segmento y se los pongo a la población que le interesa. Los dominicanos en el exterior, le lo pongo los datos a los dominicanos en el exterior. El sector construcción, se lo pongo a los que tienen vínculos con el sector construcción. Pero no me lo ponga a mí, el sector construcción, a mí no me importa eso. Yo lo veo como comunicador. Los que están en el sector agrícola, manda de los datos al sector agrícola, que ya con la tecnología tú puedes customizar eso, lo puedes segmentar, y todo el mundo va a sacar mejor provecho de eso. Pero bueno, yo espero que esto sea uno de los últimos discursos maratónicos de la Asamblea Nacional, porque eso es una pérdida de recursos y de tiempo. ¿Cuánto cuesta montar eso, el tiempo presidencial que toma eso? El presidente puede hacer ahí un resumen de media hora y después depositar eso ahí y pasárselo a los sectores respectivos para que le saquen provecho, porque para ellos es realmente de utilidad, de utilidad. El modelo de comunicación, señores, son los videojuegos. Un videojuego no te, no te da... 5 minutos sin darte una gratificación. El videojuego te, te, te mantiene la atención gratificándote permanentemente. Cada 5 minutos, cada 3 minutos, cada 2 minutos te da algo. ¿Para qué? Para que tú mantengas la atención. Porque es muy difícil, según Herbert Simon, mantener la atención cuando hay un paquete de estímulos al mismo tiempo luchando por esa atención de nosotros. Por otro lado, señores, miren... Yo, Vita, te mandé el video. Ayer en la 27 con Defiyo sucedió una situación muy penosa. Miren ahí, esa persona sentada en la viga del de paso a desnivel de la 27 de febrero con defiló Por debajo van pasando los carros en el highway abajo y... Y entonces ella amenaza con tirarse ahí prácticamente ya ya está tomando la decisión yo no sé cómo no se cayó por la misma gravedad porque ya ya estaba prácticamente en el borde del de muro y entonces separaron unos muchachos señora. Oye sí
9: qué bien hay que saludar esa decisión Separaron
10: unos muchachos parquearon su motocicleta y empezaron unos a hablar con ella para y que ella otros te pudiera a la atención caminar Exacto. hacia ella Exacto. Y, y lograron salvarla lograron 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 so, eh, a, abrazarla es que en barra. un
4: momento cuando no, ellos... por la
9: parte en que lo en que lo en que la, la agarra mientras unos están hablando de un lado ya está atendiendo sí. otro viene con mucho cuidado y se sí. le tiene encima y en ese momento ya pero por poco hablando se... de
10: que no son bomberos no no no, no. no tienen ninguna tienen pasaje, la... solamente...
9: sin coordinación José dos de un lado y dos de otro porque si si se queda solo uno se caen los pero dos. aún
4: así cuando ellos wow. lograron abrazarla ella empezó a patalear ah, sí, de, no una manera, de una manera muy fuerte. que En un momento se ve como que puso en riesgo hasta la vida sí. de las personas tú sabes que estaban uno,
10: tratando ya, de no claro, En ese momento, no, Fíjate. Porque no. No, no, José, oye, ¿tú, ¿tú sabes, que sabes que si por qué no se cayó? Lo que pasa es que si tú ves el video completo, sí, yo lo vi. tú vas a dar cuenta que lo que ellos... Yo no sé si andaban juntos.
9: No, parece Pero que coordinaron. No era un, un no trabajo correo, de equipo. No, no, no,
10: se metió al, al túnel... Para si ella se caía... Sí, estaba para, abajo, estaba abajo, dos. sí. Entonces habían dos. abajo Había dos abajo. Porque el riesgo no es que ella se, se muera por el choque, por el golpe. Porque la distancia, no, no. El riesgo era que le atropellaron. Claro.
9: No, pero oye, sí, sí, oye sí, que inteligente, sí, pero no. Mata, pero José, oye, y que inteligente. José, se José sin claro. ser
4: bombero sabes es lo que, que primero sí. quisieron? Claro. Ellos pararon el tránsito. De tus pies te puedes tú matar. ¿Tú? ¿Tú? Sí. Tropezando. Claro. Sí, pero, pero, pero oye, José, no acá, José, Depende de donde te des. Si te das no en la cabeza.
10: De cabeza ¿vale? no, pero me... ya había uno.
9: ¿vale? No, do, habían dos. Y pararon el tránsito, además.
10: Pararon el tránsito. el tema era que un carro... La claro, eso lo no es... está viendo, ¿no? Mm. Obviamente, esa persona, mírenlo ahí el, sí. en las imágenes. Sí,
9: él está hablando y el otro viene con
10: cuidado sí. y ahí la, ahí y la agarra. Obviamente hay que ver qué va a pasar porque ella tiene la
5: oportunidad Ella tiene problemas, de sí. volver a intentar contra No, su hay vida, que darle su...
10: tratamiento Ahora,
5: psicológico, luz, Esto fue exitoso, destacamos la valentía. Pero... Pero ojo, si usted no está preparado, no se arriesgue. Y recuerdo siempre lo que habla, lo que dicen los expertos. Usted ve una gente que se está ahogando. Si usted se tira sin saber y trata de salvarlo, se, ahoga. se ahogan dos. Ahí hay que tirar una cuerda, Buscarlo, buscarle, tirar ahogalo. un salvavidas o buscar a un experto. Entonces no se puede arriesgar si usted no está preparado, aunque esta acción no, tuviera un final haber, feliz.
10: Sí, ella pudo haber hecho, ter, tener una reacción violenta, tener claro. un arma, tener un cuchillo, cualquier cosa. Pero esos son los instintos que hablan ahí y ellos tuvieron tuvieron un buen resultado sí, y eso es lo que estamos es. aplaudiendo por aquí. Por último, señores dice Abel Martínez Durán, saludos para él desde la distancia que ya la Alianza Recate RD tiene acuerdo en 25 provincias para la, Senador, para senadores. la senaduría uh -huh. bueno, yo le voy a decir algo ahí, con Bendito. todo respeto ya le salió mal esto de la parte municipal mire Olvídense de la senadoría. ¿Por qué? Por dos cosas simples. Punto número uno. Cuando tú tienes 18 senadores en el, en, en el Senado y tú tienes 29, es lo mismo. Es como endulzar una bebida dulce. No tiene sentido. Eso es un efecto marginal. Eh, tener tres senadores o tener siete, si tú no tienes capacidad de veto... No tiene sentido. Yo pienso que la Alianza Rescate RD, aunque es muy difícil que lo logren, tienen que concentrarse en que el PRM no consiga dos terceras partes de los votos. ¿Y qué pasa cuando el Congreso se convierte en asamblea? Que todos son iguales, valen lo mismo. Un senador no vale dos votos de asamblea, vale uno. Entonces, el objetivo para mí, yo no creo que lo logren, ¿eh? No creo que lo logren, pero el objetivo debe ser que el PRM no tenga la dos tercera parte, porque si consigue la dos tercera parte, malos boticos ¿Sí? que siempre se venden ahí, el PRM va a poder modificar la constitución y la ley orgánica sin el concurso de la oposición. Es los medios que van a tener que hacer un esfuerzo a ver si el, si el PRM se vuelve tolerante y escucha, porque van a conseguir una mayoría tan brutal que van a poder modificar lo que quieran. Entonces, un senador, y que un senador es un voto en la asamblea. Lo importante sería, porque el PRD no va a perder la mayoría senatorial, que tiene ahora, la va a aumentar. Lo que ellos tienen que hacer esfuerzo es para conseguir que el PRM, a nivel total de la matrícula congresional, no alcance las dos terceras partes más el colchón que le permita hacer lo que quiera con el Congreso por los próximos cuatro años.
0: Cambio fuera.
1: 5.
0: Señores, hoy presentamos, estén atentos, estén atentos, hoy presentamos RD Elige. Bueno. Buenos días, Nayi, adelante.
4: Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del Sol de la Mañana. Señores. Todos allí. Hoy. Hay un elemento. No, tienen, tienen que guardar energía. Tú sabes que hay un elemento. No lo para, para mañana. Hay un elemento que el gobierno ha puesto eh, sobre el tapete durante todos estos días y es sobre la reducción de la pobreza monetaria en la República Dominicana. El gobierno señaló que durante el año 2023 la pobreza monetaria se redujo en nuestro país en un 4.7% para ubicarse en un 23% la pobreza monetaria. ¿Qué se considera pobreza monetaria o pobres monetarios? Bueno, son aquellas personas que residen en un hogar y cuyo ingreso per cápita no les alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria y no alimentaria. Es decir, no pueden cubrir eh, los gastos de vivienda, no pueden cubrir los gastos de vestido, de educación, de salud, transporte, eh, de la comida, porque el ingreso que entra a ese hogar no es suficiente. Y esto el gobierno lo ha celebrado con bombos y platillos. Pero ¿cómo logra eh, bajar ese porcentaje de la pobreza monetaria? Oh, ese, ese porcentaje en gran medida logra bajar por las ayudas sociales, los subsidios sociales que ha dado este gobierno y que se ha incrementado durante todos estos años, sobre todo durante el año 2023. No ha sido, no ha sido fruto de que ese hogar ha generado recursos por una actividad productiva. No, no es que en ese hogar ha habido un incremento de los ingresos por una actividad productiva. No ha sido el asistencialismo, del gobierno, de esos subsidios, de esas ayudas. Miren esto, señores, para que ustedes vean lo que yo eh, quiero decir con relación a esto. Aquí hay un post del de Ministerio de Educación de la República Dominicana. Dice aquí lo siguiente. Recibe tu bono a mil por la educación, por estudiante vía código SMS a través de remesas van reservas que podrás canjear en cualquiera de sus oficinas comerciales. Y oigan esta última parte, que es la más interesante de todas. Y que tus niños reciban el empujón que necesitan para terminar este año escolar como estrellas. Oigan esto, señores, por mil pesitos. O sea, los mil pesitos van a lograr que sus hijos, que están en la escuela pública, que están en el sistema público de educación, por esos mil pesitos que se están colocando ahora, que uno no entiende por qué, para esta época, cuando realmente los padres necesitan algún tipo de ayuda económica, es cuando el año escolar va a iniciar, porque todo el mundo sabe cuáles son los gastos, que tienen los padres, independientemente, independientemente de que el INAVI pueda dar uniformes, pueda dar esto, pueda dar lo otro, siempre, siempre las familias tienen cosas que comprar para preparar a sus hijos para que empiecen la escuela, pero ya por esos mil pesitos van a terminar el año como estrellas, mil pesos que se empezaron a dar ahora en febrero, se empezaron a dar ahora en febrero. Qué casualidad, tan cerca de un proceso electoral como el municipal. Pero perfecto, no pasa nada. Así que es bueno señalar, señalar, y eso, incluso ahí hay opiniones de importantes economistas eh, donde señala precisamente eso. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe esa reducción en un 4.7%? de la pobreza monetaria en la República Dominicana. Por otro lado, señores, ayer en la Cámara de Diputados, los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Luis Enríquez, que es el vocero de esa bancada, y El Pidio Báez, sometieron un proyecto de ley que busca derogar en todas sus partes el adefesio legislativo que se llama ley 124 que crea la dirección nacional de inteligencia ellos sometieron este proyecto que busca derogar, no modificar que son dos cosas distintas y bueno cuando ellos presentaron este proyecto un proyecto pequeño, lógicamente, apenas eh, consta de dos artículos y varios eh, considerandos donde señalan, donde señalan la violación de esta nueva legislación a diferentes artículos de la Constitución de la República. Ellos lo presentaron ante el hemiciclo y el hemiciclo decidió enviarlo a la Comisión de de, la fuerza, de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados que preside el diputado del Partido Revolucionario Moderno eh, Ramón Bueno para que se pueda estudiar, para que allí se pueda analizar este proyecto que busca derogar, repito, la Ley 124, ustedes todos saben, que atenta contra la libertad de expresión, que atenta contra la intimidad personal, contra las, las cosas íntimas de las personas, porque le da una serie de facultades a esta dirección nacional de inteligencia para hacer muchas cosas sin control, como poder escuchar y poder leer los mensajes de texto que usted escribe a través de las diferentes plataformas de mensajería y de escuchar también lo que usted habla a través de ellas y a través de, de las redes telefónicas de nuestro país, entre otras tantas barbaridades más, como el hecho también de que busca obligar a las personas, pero sobre todo a aquellos que elaboramos en los medios de comunicación, a que cuando servimos una información sensible, una información eh, de, eh, con cierto grado eh, de compromiso para otras personas, quiere que eh, nosotros eh, podamos eh, o tengamos necesariamente que revelar la fuente que nos ha dado esa información sensible, poniendo en peligro la integridad física y moral de esa persona que nos ha dado la información. Una barbaridad, señores, una barbaridad. Eso viola todo. Entonces, eh, yo entiendo que como ese, esa ley tiene tantos defectos, porque no solamente son esos Estamos hablando de que hay problemas en, qué sé yo, en más de 10 artículos de esta ley. Es una ley defectuosa. Como es una ley defectuosa, lo que en este momento se impone es derogarla. Para luego eh, todos los sectores del país, políticos y no políticos, se puedan sentar y entonces elaborar un proyecto de ley de la Dirección Nacional de Inteligencia que no vaya en contra de la Constitución de la República como ese adefesio legislativo que tenemos hasta este momento. Ojalá esa comisión de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados pueda rendir lo más pronto posible un informe favorable para que podamos de una vez y por todas enterrar esa barbaridad y dar paso a una nueva legislación que respete que respete las libertades públicas y la intimidad de todos los ciudadanos y ciudadanas
0: de la República Dominicana cambio fuera son 106.5 Bueno, señores, con nosotros está Sergio Zaragoza, director de RD Elige y director ejecutivo de la empresa Investigaciones Digitales, que está con nosotros para presentar los resultados del nuevo levantamiento de
11: RD Elige. Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días a todos. Buenos Muy días, contento por días. estar acá en Dominicana. Buenos días. Buenos buenos días. días Gracias. Hoy, bueno, siempre sí. aprovechamos tu
0: presencia para que nos dé una, una breve panorámica de la competencia en México. ¿Cómo van las cosas? Allá? Dos mujeres, eh, Coño, sí. por primera vez México, eh, con la oportunidad, o casi las, es la seguridad. porque sí, seguro, una de las dos ganas. Que están sí. compitiendo. Es una de las doyas. Por primera vez va a tener una presidenta.
11: Entonces, wow. ¿cómo, ¿cómo va esa competencia? El machista en México? Bueno, bueno, Primero aclarando, hay un candidato varón. Eh, ah, hay un Movimiento Ciudadano, o sea, van a ser tres candidatos que van a competir por la presidencia ¿Pero él tiene México? posibilidades? No, no. Bueno, entonces <risa> no. Hay bien. Bien. Pero, pero el, 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 nuestro género está representado ellas. ahí sí, okay. eh, sí, sí, de alguna manera hay, hay otro candidato, entonces sí, mañana eh, inician las eh, competencias por la presidencia de la república, mañana inicia la, el, la, la, el periodo electoral formal en México ¿Mañana? Mañana, el día de mañana. Inicia eh, Claudia Chainbaum, que es la candidata que va por eh, el partido que está hoy en el gobierno, que es Morena, en alianza con otros dos partidos más. Inicia en el Zócalo de México, que es eh, pues el, la parte central del país, enfrente del Palacio de Gobierno. En la Plaza Grandota. Ahí. En la Plaza Grande. Y eh, Xochitl Galvez, que es la candidata del grupo opositor o de la alianza opositora, inicia en la ciudad de Fresnillo, en Zacatecas. ...que es la ciudad más insegura del mundo. Está dentro del ranking de las principales sí. ciudades con seguridad. Inicia a las 12 de la noche en una marcha con velas hacia La Paz. ¿A las 12 de la noche? A las, o sea, a las, justamente el, las campañas inician pues a las 0 horas del, de, ah, de, okay. del día viernes. Uh -huh. Entonces ella inicia su campaña en Fresnillo, la ciudad más insegura del país. Wow. Una marcha con velas hacia, hacia La Paz. Entonces dos visiones diferentes... Eh, una situación ahí en México es el tema de la inseguridad, que ya es un tema que ha rebasado todos los índices. En la encuesta de eh, en, en México, que es México Elige, eh, por primera vez en siete años el tema de la seguridad pública vino a ocupar el primer lugar como preocupación de las familias oh. mexicanas. Es decir, eh, había sido una preocupación de economía durante siete años en sí, las familias sí. y el me, este mes, en febrero, la seguridad pública pasó a ser formar el primer lugar. Es decir, y es algo que afecta directamente a las familias. ¿Cuán, ¿Cuándo, son las elecciones?
0: ¿Cuándo son las elecciones?
11: El, eh, el 2 de junio. Y mayo, eh. el último levantamiento de México Elige, ¿qué dice? El último levantamiento de México Elige pone a 8 puntos a las dos sí candidatas. Eso, eso, te iba a eso,
6: eso te iba a preguntar. Si había, si había variado porque había una competencia bastante pareja
11: en el, los. El últimos... levantamiento anterior a 11... Sí. Se, cierra, se cierra un poco la brecha a 8 puntos porcentuales y sí. eh, va, va arriba Claudia Sheinbaum del, del partido en, en gobierno. También hay una estrategia... Morena, o sea, Morena. 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 El partido de gobierno. Ah, hay, una, hay una estrategia obviamente muy marcada en cuanto a una guerra de encuestas como en, en, en toda claro, campaña claro. electoral, eh, donde de alguna manera en México hay un spread entre los 25 puntos y los seis puntos porcentuales Es lo, decir, es, es un spread muy amplio Que habrá sí. que ver si durante el tiempo Se va bajando
6: Lo que yo veía con la encuesta, algunas encuestas de ustedes y, y otras encuestas más Es que el, el rango Era en menos de un 10% Por eso ahora me dices que es un 8% Más o menos Lo que marca México Elige
11: Sí,
6: así es sí, Entonces, sí. Eh, te, hago, te hago una pregunta eh, ¿Ustedes entienden eh, que esto tiene que ver algo con la aceptación del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Tiene algo que ver con eso? Eh, el. el, el el puntaje que está obteniendo todavía sostenido. Eh,
11: el presidente hasta la última medición de México elige sí. que fue inicios de febrero trae 53% eso. de aprobación. Eso. Ojo, hasta la última. No nos tocó medir todavía el escándalo del New York Times. Ah, donde eso lo es Él sí, sí, claro. ah, dice que eso es una campaña sucia. Bueno. Él dice que eso
8: no fue lo que él conversó con la periodista. Okay.
11: Eh, eh, de, de alguna manera, eh, eh, no solamente fue el New York Times, sino antes de eso fue ProPública. Entonces sí. ahí hay un asunto muy delicado en el tema del de narcotráfico. No hay, el financiamiento sí, a, a la hay, Y no hay, no hay algo que, que lo que... Bueno, el presidente puede decir que es algo en contra, pero el presidente mismo se ha tomado fotos con la mamá de Joaquín Guzmán, lo era el Chapo Guzmán. El, Chapo, el, Guzmán, el, el, el presidente mismo ha tenido una eh, política laxa, por eso el tema de... Perdón, esa pública foto se la tomó cuando? Siendo
10: presidente.
11: Siendo presidente Y
10: después él ha ido, y él ha ido seis y
11: veces. Sí, a la ciudad de Badiraguato, eh, que es un pequeño municipio, imagínense un presidente yendo a un pequeño municipio, que es precisamente donde vive y donde opera la familia de Joaquín Guzmán, seis veces ha estado ahí. Digo, ¿Qué? Hay, ¿Qué? Hay, ¿Qué? Hay, ¿Qué? hay cosas que ¿Qué? se contradicen. Sí, breve, yo tengo,
10: viendo mirando otras encuestas, te lo decía fuera de cámara, y entonces ahora que ya empieza la campaña electoral formal en México, la diferencia... Es 23
6: puntos. No, ahora 8. No, 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 no.
10: Yo estoy diciendo de otras encuestas. Ah, ok, Él ok,
6: claro, okay, okay. Que... Él está hablando, sí, de, hablando dije, de... de nuevo a Yo, yo, yo lo comenté ¿puedo? aquí, el spread de, en, sí, el spread de entre 25,
11: 5. es más, hay encuestadoras que dan hasta 50. Sí. no, sí. Pero eso, eso eso no es lo O que sea, ni, ni yo López, yo López Obrador yo. ni Vicente Fox en sus mejores momentos tuvieron ese, ese margen. Pero de nuevo, es ahí donde entramos a una... Eh, donde se utilizan a las encuestas y a los encuestadores como una herramienta de propaganda
0: okay. para
11: evitar en este caso de México una participación política electoral, que la gente vaya a las urnas. Cuando hay una diferencia tan grande, la gente dice, sí. ¿para qué voy? Si sí, ya ganó.
0: Bueno, ponemos un punto a México y entonces venimos a la República Dominicana. Un saludo para don Antonio Espaillá, el presidente de RCC Media, que está aquí con nosotros para escuchar eh, y ver también estos resultados, para conocer los resultados que presenta hoy, pues, RD Elige, que como siempre vamos primero con los temas económicos, sociales, y después finalizamos con el tema de
11: los posicionamientos políticos. Adelante. Es correcto. El, el estudio fue levantado del 20 al 26 de febrero, con una muestra de 4.023 eh, dominicanos, es uno de nuevo una de las encuestas eh, más amplias que se hace en República Dominicana, en cuanto al tema de muestreo, y eh, comenzamos con las preguntas económicas. La primera es, ¿a usted le preocupa el alza del dólar? El 65.3% de los dominicanos dicen que sí, el 20.2% que no. Cuando preguntamos qué tanto le afecta el alza del dólar, 70.4% de los dominicanos dicen que mucho o algo, 29.6% que poco o nada. En temas sociales, ¿está usted a favor o en contra de la pena de muerte? En, este, en esta pregunta, el 46.7% de los dominicanos están a favor de la pena de muerte, el 32.5% están en contra va de, de alguna manera, eh, sí. está eh, no está polarizada la población, sino hay una eh, mayoría que está a favor del de tema de la Mira, pena de muerte.
10: interesante eso.
11: Usted considera que en República Dominicana debería existir la pena de muerte para hechos atroces. Ahí aumenta a más que una amplia mayoría, un 63.8% de los dominicanos. De, dudas, de alguna ah. manera piensan que el tema de eh, la pena de muerte en hechos atroces sería algo eh, eh, positivo. Eh, ¿cómo califica la actuación de la autoridad migratoria ante el paso de haitianos a territorio dominicano? Ya en el tema de los haitianos, que es una pregunta que hacemos cada mes a mes, hay una calificación del 35.9, es decir, las autoridades están eh, de alguna manera eh, reprobadas en el tema de la actuación hacia el tema migratorio, con una aprobación del 42.6. ¿Está usted de acuerdo ...en qué es obligación de los dominicanos el ayudar a los migrantes haitianos... ...en el tema de subsidiariedad y solidaridad, el 68.99 no está de acuerdo. Es decir, hay un rechazo al tema de ayuda hacia los haitianos. El presidente Luis Abinader afirma que la pobreza disminuyó cuatro puntos porcentuales... ...en el último año. Esta es una pregunta importante, se estuvieron ahorita discutiendo el tema. ¿Usted piensa que eh, el 52.5% de los entrevistados dicen que es falso?... El 32.9 que es cierto y un o La mayoría cree que no es verdad no es La verdad. mayoría cree que no es verdad Es decir, de nuevo, hay una cosa de, Que se llama percepción Versus realidad, el número real Es una disminución del 4% Del tema de eh, Del de abatimiento A la pobreza monetaria Pero la percepción de la gente En un 52% dice que eso no Es correcto, de nuevo El tema es habrá que segmentar la pregunta para ser más exactos entre aquellas personas que están en ese tema de eh, pobreza monetaria y los que no, porque son dos públicos distintos. Muchos pueden decir, oye, pues disminuyó la pobreza monetaria, pero a mí no me ha beneficiado nada, yo sigo ganando lo mismo. Entonces, es una cuestión de nuevo de percepción. Lo que
8: pasa es que depende del segmento donde tú le hagas la pregunta, pobreza monetaria, en la clase baja, van a entenderte la pobreza, lo monetario, es vinculante. Si no tengo dinero, no tengo cómo comprar los bienes y servicios. Sí. Soy pobre. Así es, de
11: nuevo, y, y de nuevo depende a de quién le pregunte. Es una pregunta Exacto. generalizada. Aquí se preguntó a 4 mil dominicanos. Habría que segmentarla sí. mejor para ver específicamente esto. Pero en general, un 52.5 eh, no están de acuerdo o no creen la cifra. Usted acostumbra a celebrar el Día de la Amistad, habiendo pasado el día, 65.1 dice que sí. Uh -huh. eh, ¿Cómo lo acostumbra? Eh, como, bueno, usted acostumbra celebrar el Día de la Independencia el 90% de los dominicanos dicen que sí ¿cómo acostumbran celebrar el Día de la Independencia, celebrando en casa con amigos y o familia, el 76%, yendo a algún espectáculo con motivo de la independencia, como pudo haber sido este desfile, el 72.6%, yendo al desfile militar, 62.6%... Toma, José. Es decir, Toma. Aquellos, aquellos que critican cultura, el tema de si cultura. se gasta o no en el, en el desfile militar, 62.6% de los dominicanos asistan a este desfile, es algo que de alguna manera... Eh, les, les gusta, 37.4 dicen que no, ahí está tu José en ese grupo sí, sí, eh, sí, sí. saliendo a celebrar con amigos o familia el 55.5 en el último mes ha sufrido de algún problema de salud mental ansiedad, pánico, depresión, ahí tenemos el caso de, de, la, la, eh, de la muchacha que de la de estuvo en el, en el tema ahí de, de, sí. de, de un posible brinco un salto en, el, en, en la autopista 78.9% de los entrevistados dicen que sí que ha tenido algún tema de salud mental entonces muy importante No, creo que es serio 78.9% sí. dice que no perdón Depende. que no perdón es que la ah, gente que no.
10: tiende a, a ocultar esas cosas
11: 21.1% dice que sí sobre el país, vamos a pasar ya a los temas del país, eh, ¿cuál considera que es el principal problema del de país? El 21, bueno, el 45.2 ya agregado de los dominicanos es el tema de la economía. Baja un 1.8, de nuevo muy de acuerdo con el tema del de aumento del PIB, el, el, la disminución del tema de pobreza, sí hay un 1.8 en este indicador en cuanto a la percepción de los dominicanos. ¿De qué se trata este indicador de economía? De alto costo de la vida, el 21.3, crisis económica el 9.1, bajos salarios el 7.8, desempleo el 7.0. Cuando nos vamos al segundo problema país, el problema de la seguridad es el 20.7 en percepción, sube 1.2 puntos uh -huh. porcentuales este uh -huh. mes y eh, se mantiene en, eh, basa del tercer lugar al segundo lugar el tema de seguridad pública, bajando el tema sociales del segundo al tercer lugar, prácticamente en un empate con un 20.6% de percepción por parte de los dominicanos, como problema país, el tema de los problemas sociales, que son pobreza, un 7%, educación 5.2%, migración 3.6% y salud 2.7%. El tema de drogadicción también está ahí, con un 2.1%. En, en, en cuarto lugar, el tema de corrupción, 9.6%, que solía ser un tema que importaba mucho a los dominicanos, hoy se encuentra en un cuarto lugar. Y bueno, nos vamos al tema de... ¿Cuál es el principal problema, pero de su familia? Es decir, el tema ya personal de cada una de las familias de los dominicanos. El 65.2 dice que es el tema de la economía. Es decir, un aumento de 9.2 puntos porcentuales este mes. ¿Qué es el tema de la economía? Desagregado, el alto costo de la vida con un 26%, desempleo con un 15.4, bajo salario 10.6. En segundo lugar, muy rezagado, se encuentra el tema de seguridad, 17.4% de los dominicanos piensan que ese es el problema principal de su familia, con un decremento de 3.3 puntos porcentuales este mes. Diría que República Dominicana va por buen camino, el 52% de los entrevistados, mal camino, el 48% de los entrevistados. En eh, República Dominicana, ¿cómo diría que es la situación económica? El 42.8% dice que es buena, el 57.2% dice que es mala, de nuevo los temas económicos siendo preponderantes en los temas de problema país, problema familia y percepción, el problema de seguridad, el 22.5% dice que es bueno, el 77.5% dice que es malo. Eh, este último mes, Qué ha sucedido con la economía, el 43.7 dice que mejoró o sigue igual de bien, el 56.3 dice que empeoró o sigue igual de más. En el tema de seguridad, el 31.3 dice que mejoró o sigue igual de bien, el 68.7 que empeoró o sigue igual de mal. Ahora estaremos en el tema del de presidente, la evaluación de este mes del presidente. Luis Adolfo Rodolfo Abinader Corona. Él tiene hoy, este mes, una aprobación del 68.7% por parte de los dominicanos entrevistados, una ligerísima disminución de 0.3% puntos porcentuales, pasa del 69 al 68.7. En calificación, pasa del 61 al 60, con un punto menos este mes en el tema de aprobación, manteniéndose... En un, eh, en un nivel entre el 70% y el 69%. Eh, en el tema sobre el Estado Dominicano, eh, la aprobación de los gobernantes, instituciones de la República Dominicana, el presidente, como ya mencionamos, trae una aprobación del 68.7%, la vicepresidenta de la República de 59.4%, el tema de los jueces de la Suprema Corte, 53.9%, los diputados con 49.1%, los senadores con una calificación del 48.9% y el tema de gobernadores, 47.2%. Eh, cuando ya nos vamos a calificación nacional de los titulares de los poderes del Estado y órganos autónomos, el presidente trae una calificación, como lo mencionamos, del, del ses, de 60 puntos, la vicepresidenta de 53, Héctor Valdés Albizú, gobernador del Banco Central, 47.7, Román Andrés Jaques, Jaques de, eh, eh, el presidente de, J, de JCE, 45.5, Luis Henry Molina Peña, 43.9, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, 43.4, Ignacio Pascual Camacho, presidente del TSE, 41.5, Pablo Ulloa, defensor del pueblo de 40.9, Olfani Méndez, de 35, Yanel Andrés Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas, 33.2, y Santiago Zorrilla, vicepresidente del Senado, 32.5, esto es calificación general de las eh, titulares de, eh, del Poder del Estado de órganos autónomos. En calificación nacional de funcionarios del Poder Ejecutivo, en primer lugar, con calificación de 64.8, David Collado, del Ministerio de Turismo. Segundo lugar, Miriam Germán, la Procuradora General, con 53.8. Eduardo Sanz eh, Lobatón, Director de Aduanas, con 47.6. Ya wow. llevo muy duro. Eh, yeah, yo. Yeah, yo muy duro. Wellington Arnaud, director de INAPA, 48.6. Y Alejandro Fernández Whipple, superintendencia oh, de bancos, 45.5. Estos son los banco. primeros cinco de eh, cerca de casi 30 personajes que se miden en la calificación de funcionarios públicos en el Poder Ejecutivo. Eh, si nos vamos ya en cuanto a autonomía, esto es algo importante porque es una percepción de la autonomía por parte de los ciudadanos. Eh, la Procuraduría General tiene el primer lugar con un 50.7 de percepción de autonomía, que esto va del 0 al 100, eh, con el 0 nada autónomo, el 100 totalmente autónomo, la Junta Central Electoral, una buena calificación con 48.1 en autonomía, el Banco Central 45.8, la Suprema Corte 45.7, el Tribunal Constitucional 44.8, el Senado 44.2 y el Tribunal Superior Electoral con 43.3. Eh, hay un, eh, en, en, también tenemos la medición del nivel de confianza en las instituciones, ¿En qué, en qué instituciones confían más los dominicanos, las universidades se llevan el primerísimo lugar con el 62.7, sigue el tema del Banco Central, de nuevo en ese tema economía, que muchos de estos números de pobreza, los números del PIB, el índice nacional de Precios y Cotizaciones, lo hace el Banco Central, entonces tenemos un índice de confianza en el Banco Central, que genera esas, esas cifras del 62.1 por parte de los eh, dominicanos. La Iglesia, 59.5, la Junta Central Electoral, de nuevo con buena calificación, la que maneja las elecciones en Dominicana, el 55.8, y en la Procuraduría General de la República con 53.7, y le sigue la Suprema Corte, que son los dos órganos de justicia del Estado, 53.3. El Ejército, 52.9, y la Presidencia de la República como institución, el 52.8 de confianza por parte de los dominicanos.
0: Bueno, señores, ahí ponemos un punto. Hacemos una pausa y regresamos entonces ya con las valoraciones, los posicionamientos políticos. Son 106.5 9.34 minutos. Continuamos con la presentación de RD Elige. Sergio Zaragoza ahora nos ofrece las informaciones sobre los posicionamientos políticos.
5: Ahora viene el plato fuerte.
11: Bueno, viene el tema eh, político-electoral hacia las próximas elecciones presidenciales en República Dominicana. La primera pregunta es votaría por Luis Rodolfo Abinader Corona como presidente de República Dominicana para el periodo 2024-2028. Esta es la pregunta específica a cada uno de los candidatos. El 53.5% de los entrevistados También. dice que sí, el 41.8% que no, 4.7% está en eh, la indecisión. Este es el número de este mes para el presidente que busca reelegirse. Votaría por Leonel Fernández como presidente de la República Dominicana para el periodo 2024-2028. En la pregunta individual hacia este personaje político, 46.9% de los dominicanos dicen que sí votarían por él, 47.9% que no votarían por él, 5.2% están en la indecisión. Cuando ya nos vamos al candidato Abel Martínez, votaría por él como presidente para República Dominicana en el periodo 2024-2028, 39.9 eh, dijeron que sí 49.4 que no votarían por Abel Martínez en este periodo cuando ya nos vamos a eh, el, el comparativo, ahora sí careo eh, con nombre y con eh, fotografía en boleta simulada si fueran hoy las elecciones a presidente de la República por cuál opción votaría el 52.3 votaría por el presidente Luis Abinader. El 29.3 votarían por Leonel Fernández. Y el 13.4 votarían por Abel Martínez. Es decir, si hoy fueran las elecciones, que serán en mayo, eh, el presidente Luis Abinader de primera vuelta ganaría la elección. 52, presidente. ¿qué dice? 52,
8: 52 29.3. 13.4, Sergio, disculpa que la interrupción. Esta encuesta se hizo dos días después, el día 20 seis, de seis, febrero. Seis, o sea, do, no, dos días, porque las elecciones fueron el, el 18. Del 20 al 26. 20 26, 26. O sea, que estaba frequecito lo que había sido no había la, la hecatombe de febrero. Y todavía esos candidatos mantienen ese nivel de aceptación. O sea, yo ahorita hago en el comentario. Adelante, sí, adelante. Gracias, Sergio.
11: En, en el tema. Eh, perdón. Sí. En el tema de si solo hubiera dos candidatos a presidente de la República, es decir, simulando una segunda vuelta, ¿por cuál opción votaría? En el careo entre el presidente Luis Abinader y Abel Martínez, 55.4 los entrevistados votarían por el presidente Luis Abinader, el 33.8 por Abel Martínez, en el escenario de una segunda vuelta contra Leonel Fernández en contra del presidente de la República, 54.8 votarían por Luis Abinader y el 37.6% por Leonel Fernández. Estos son los números. Aquí terminamos la encuesta de RD Elige de este mes. Bueno, señores,
0: ¿alguna pregunta?
5: ¿Cuántas sí, quedan de aquí a mayo 19, que son nuestras elecciones? ¿Cuántas más? ¿Cuántas otras encuestas? Dos ahora?
11: más. Marzo y abril. Dos, más, dos encuestas más que se presentarán. De nuevo, estaremos midiendo en algún momento diremos, casi casi mes a mes. Y así seguiríamos no solamente las elecciones, sino también hasta después de las elecciones.
6: Sergio, ¿en algún momento mediríamos senadores, eh, o sea, medidas provinciales? La idea es
11: medir por lo pronto solamente el senador de, eh, distrito. de Santo Domingo. ¿Del okay. distrito okay. o Santo Domingo? Santo Domingo. Porque tú sabes que Santo Domingo de la es la provincia. es ¿no? el distrito. el distrito, distrito. distrito, 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 distrito,
8: distrito, distrito, distrito en la, la, la capital. Ya en en la capital.
10: Una, una pregunta. Sería bueno. Santo, Santo Domingo. Uno, dos cosas breves. Primero. Tú tienes funcionarios Coño, está bien, se que tuvieron un excelente rendimiento electoral ahora, como el caso, por ejemplo, de Carolina Mejía, por poner un caso, pero no figura aquí entre las personas mejor valoradas por la población. Sacó un 60%. No, yo no me refiero a eso, es que ya salía en las otras mediciones. No, no, que no, ahora midieron en la que sale funcionarios. Es eh, de funcionarios del gobierno central.
4: Ah, no, ahí sí, no decía funcionarios nombrados. Decía funcionarios del
10: gobierno central.
4: Sí, claro que sí. Ah, sí. Con un 64% David Collado sí, aparece sí, sí. ahí. ¿Se okay.
5: les dan los nombres para que ellos se escojan o ellos Es, es nombre y
0: puesto. Sí. Ah, o sea, ella, el Cuando ella salía, estábamos hablando de las 10 eh, personas más valoradas. Sí. Así es,
11: cuando, cuando medíamos a Carolina Mejías, cuando medíamos a, todo, a todos los funcionarios Actores. públicos, que había que era un listado de cerca de 100. Sí, Electos sí. y nombrados. Así sí,
0: es. Sí. Bueno, perfecto. Pues muchas gracias, Sergio. Señores, ya están disponibles estos resultados para... Eh, Eury. estudiarlo, eh, comentarlo. Yo sé que estos resultados evento. van a provocar... Muchos los, comentarios. Muchos comentarios, son interesantísimos. Muy interesantes. Eh, muy interesantes. Eh, muy muy interesante. Interesante. Esos, esos, Mañana tengo uno, yo me... Esos, esos, <risa> esos, esos resultados porque tienen una parte que tiene una panorámica y tiene otra parte que eh, da una lectura... Eh, distinta pero eso eso es lo que la gente eso es lo que la gente plantea Hoy,
11: pero que, es lo que enriquece también justo es el que la gente tema plantea. de la encuesta que no es una fotografía Ay, del momento claro porque va a RD ha medido ya más de un año en el tema de claro. electoral claro, y de claro, claro. entonces nos da una película recordemos que una película son pedazos de muchos muchos mucho, mucho, mucho aquí tenemos un electrocardiograma de cómo se ha ido midiendo okay. mes a mes la opinión pública en Dominicana
0: Muy bien Esta es la principal encuesta del país Sin duda alguna Cambio y fuera El
1: sol de la mañana
0: Son 106.5 Bueno señores Ya RDLIGE tiene encendido El país político Ay, Dios, bueno, mío. Comentarios Ay, Dios, mío. Y lecturas muy distintas sobre lo que dicen esos resultados. No el el bloque. La de
6: RD Elite. Virgilio, todo, todo está Hablando que uno se entiende. A, todos, a través de este sol de la mañana de sol 106.5 RCC Media, la catedral de la opinión en la República Dominicana. Y eh, Virgilio,
5: ¿cómo subió la temperatura en esta cabina sí, eh? después sí. de dar bueno, esos resultados, el resultados? ni el aire sí. se siente me, me, alegra, me
6: alegra cuando mis compañeros Ay, eh, que todo cuando mis compañeros cuando mis compañeros se ponen contentos de hecho yo me alegro mucho eh, yo voy a analizar eh, la encuesta, di mi parecer lo puedo decir también ahora mismo es? yo escribí un tweet, yo he dicho que, en, que respeto, como respeto todas las encuestas, no como ustedes que le faltan el respeto a algunos, yo no porque yo soy encuestólogo, yo creo en esto, yo creo en los métodos científicos y yo las respeto, aunque no comparta sus datos en las otras encuestas que no yo he visto. Del mismo no, no, no los lo comparto del pura. mismo corte, del mismo corte eh, después de las elecciones. Yo lo que he visto es una reducción por parte del presidente, el expresidente Leonel Fernández, que tiene un 7%, un 7 menos, y el presidente Luis Abinader rondando el 60%. Tenía Eso es todo lo que yo puedo decir ahora mismo, pero respeto los datos de RD elige. Yo los respeto. Y ante la opinión pública. Pero no lo compartes. Ante la opinión pública y la opinión publicada, quien los habla y ostenta la palabra. En materia de encuestas, tiene debe de tener credibilidad pública. Porque un año duré hablando de encuestas y números con respecto a las municipales. Y no fallé en uno. Pueden La buscar todos mis videos de Ahora, los demás son los demás. Busquen qué decían los otros y qué decía yo. Y ya. Eso está ahí. Está en YouTube. No muere. Días antes de las elecciones, aquí habían arengas. Yo nunca he hablado de... ¡Arengas! No, nosotros estamos y llegaron a... a lleg y habían candidatos que según eh, eh, mis compañeros, iban a ganar y sacaron un 7%. No tengo más nada que hablar. Después de ahí, adiós que reparta galletica eh,
8: Domingo Miren, sacó
6: un 7%. Muerto el perro, muerto el perro y eh, se acabó la rabia. Tenemos que hablar... De que también muerto este perro El tema de eh, lo que dijo La misión internacional De la eh, IDEA oh, -E De calificar el proceso Ejemplar electoral En la República Dominicana Sus miembros destacaron La votación pacífica, ordenada y entusiasta Del pueblo dominicano Estamos hablando de los expresidentes Andrés Pastrana, expresidente de Colombia Y Jamil eh, Mahuat. Eh, expresidente de ecuador integrantes de la misión de observación electoral y la iniciativa democrática de españa y de las américas que observaron el proceso de las elecciones municipales esto para mí ya le pone la tapa eh, a, a la olla de grillo de el atencionismo y todos los disparates que se dijeron con respecto a lo que había pasado en las elecciones municipales que al final de todo y al final de cuentas fue una pela de calzón quitado por parte del gobierno a la oposición que todavía está buscando la peseta, como dicen. Le dio tan duro la guagua que andan buscando la peseta. Miren, así mismo como andan buscando la peseta, yo no sé si llamar desafortunado, no sé, no sé, no sé cómo llamarlo, a Manuel Crespo porque no lo entiendo yo creo que Manuel que es un tipo asertivo debe no sé debe eh, irse un par de días vacaciones puede ser se vaya un par de días porque ayer entró en conflicto con Omar con Omar Fernández y eso es peligroso para la fuerza del pueblo peligroso porque el reinado Fernández ahí es importante ¿eh? a menos que él se vaya a ir para otro sitio pero lo que él dijo con respecto a Omar, que yo no lo comparto lo que él dijo porque yo entiendo que Omar debe brillar con su propia luz, no con la luz eh, que, que quieran, y aparte hay un grupo de dinosaurios ahí que no saben lo que está pasando a nivel del electorado nacional, están perdidos están perdidos en, en los lares de la política vieja y quieren que, que Omar, que es un político nuevo, se pierda en los lares de la política vieja o haga el mismo estilo de política de ellos ¿ustedes sabe qué le dijo Manuel Crespo ayer a Omar Fernández? mientras todos estamos enfrentados al gobierno pagando las consecuencias del rol que estamos asumiendo vemos con indignación una parte de legisladores nuestros, en mayúscula Haciéndole el quórum y celebrándole la fiesta al gobierno fraudulento. Así no, dijo Manuel Crespo, directamente haciendo alusión y en la cara de Omar eh, Fernández. Aunque
4: no lo mencionó su nombre.
6: Pero, no, pero es a él que se lo está diciendo.
4: Bueno, no, a los bueno. legisladores que se quedaron.
6: Yo le advierto. La del yo le advierto, y ustedes también hicieron su crítica con respecto a eso. Y yo digo lo siguiente: mira. Lo que pasa es que Manuel ya habló de unos hackers, me imagino que eso es del precio que él está hablando, el precio que pagó tiene que ver con los hackers que él dijo que llegaban por el higüero y que se fueron por ahí mismo y no sé, todas las cosas que él se inventó ahí, que al final perdiste eh, ese momento de credibilidad. Dejen, dejen, dejen a Omar trillar su camino, que Omar es nueva política y... Manuel, tú eres, tú debes ser, tú eres mi generación tú debieras ser una política por lo menos intermedia, ni la vieja ni la nueva pero creo que estás orientado por Jurassic Park político, estás en el tema de los dinosaurios y estás para atrás hermano, Carlos Amarante Baré, por su lado, por su lado dijo lo siguiente uno de los problemas que confrontó la alianza municipal rescate RD, fue la percepción de que no era sincera ah, ese me gusta no era sincera y fue la percepción de que eh, eh, y que hoy se anuncia la ampliación de la alianza senatorial. Pero sigue ese clavito en el zapato. Eso es un tuit de Carlos Amarante Varet. Es sincera, pone él. Necesitamos dar señales positivas que eleven la moral del ejército opositor. Así como dijo el buen amigo genial Pablo Macchini en su escrito... Eh, el pacto de los rencores Es que es verdad que no es sincera Pero es verdad que no es sincera Por debajo y en los escenarios Se dicen traidores Y yo le dije que cuando la fuerza del pueblo Le diga traidor al PLD Y el PLD le diga traidor a la fuerza del pueblo Ambos tienen razón Ambos tienen razón, se traicionaron Hicieron su pacto de traición y Danilo Medina le dio el tiro de gracia a Leonel Fernández ¿saben cuál es el tiro de gracia? que el asesino le da en la cabeza para matarlo lo acabó en las congresuales en las municipales, perdón en febrero, y acabó con las aspiraciones de Leonel Fernández hoy y voy a dar un dato inédito que he hablado hoy solamente en el país, atención país, voy a hacer Voy a parafrasear al maestro Álvaro Alvelo. Te hablo yo, Virgilio Félix, que no te he engañado en números nunca. Que no miento. Ahora mismo, de 32 senadurías, solamente hay dos en competencia. La oposición nada más tiene competencia en dos senadurías a nivel del país, de las 32, dos ¿cuáles
4: son? están
6: en competencia.
4: Señálalas, por favor. Todas ¿Sí? las
6: otras, el margen, esa es la fotografía de hoy. El margen está por más de dos cifras: dos cifras de 10 para allá. Póngale dos senadurías más también. Eso cuatro. Eh, oye, favor, esas repetir. dos que usted dice no, parece usted Juan, que, no que, que usted tiene los mismos datos que yo las otras dos que usted dice un momentito, que Manuel vio el mismo dato que yo es son verdad, cuadros. hay dos que están no están por dos cifras, están en una cifra todavía Pero señal, el margen el margen es entre 8, entre 8 y 6. y todas las otras por dos cifras el margen de victoria las dos. de el oficialismo contra Señora, el gobierno. Dos, el estoy dos. dando sí, mi dato. Si tú tienes el dato, lo das no, tú. Yo lo doy como yo, lo... yo quiero. Ah,
4: bueno, está bien.
6: Yo lo doy como qué yo quiero. allí
4: dos senadurías. Yo estoy dos. diciendo que dos, que yo voy
6: ahí dando Para mi dato como yo quiero. Preciso. Pero busquen cuenta adelante. tú. Yo, te, yo tengo pues mis encuestas el, el yo. Ahora
4: uno decide, pues mira, es verdad, en la que él dijo era así, pero no. Dos. te preocupes,
6: que yo voy aclarando, bien. porque yo leí aquí 20 ah, municipios y los 20, lo, lo 20 lo di con datos entonces, y lo saqué.
4: Entonces da dos provincias. Y lo saqué.
6: Tú que no creen en encuestas entonces, y ahora quieres hacer una fiesta.
4: Entonces da dos provincias. Da dos provincias, por favor.
6: Entonces, dicho esto, y puedo decir también que hasta ahora, en la fotografía del momento. Hay entre 150 diputados a 160 diputados por parte del oficialismo. ¿Qué denotan? Son 190. Son 190. No, Exactamente.
4: 30.
8: 150, 30,
4: 150,
6: 150 160. a 160. 30 la oposición. Bien, bien. Ese, el el vamos a sacar. Bueno, pero eso es el problema de ustedes. Yo te Bien. estoy dando el dato. Como tú no crees en mí, siéntate a esperar. Bien. Siéntate a esperar el bofe, que lo están friendo. No comemos y siéntate este a esperar no el, comemos, el chicharrón. No lo comemos. Úntale limón. Oye, y no coge lo casabe. Lo si casabe que ustedes casabe. vienen a repetir Oye, la ley 18. Y prepárenlo las morgues
8: porque nos vamos a matar. Bueno, en los de ustedes no creen
6: en Bueno, No le vamos a permitir sí. la misma ley de encuestas. Para que ustedes estén claros Y yo con las encuestas. Para que ustedes estén claros. Yo con las encuestas. Si vienen con lo mismo,
8: plomazo no vamos a venir los centros gobiernos. Bueno, bueno, pero eso no, a estar, oye, no, oye, no es con muchachos, usted malo, va a debarastar a la la política de los bueno, 60. Ustedes estén claros, que
1: cambios
0: fue fueran. El, el sol de la mañana. Son 106.5. 9.59 minutos. Buenos días, Pedro. Adelante.
8: Buenos días, maestro Julio, Julio, Julio Martínez Pozo. Razón, sí. Buenos días a todo el país. Buenos días, Sergio, nuevamente, que se quedó observando las reacciones. Buenos días a todos. Vigilo Vigilo amables. Pedro amables, televidentes, Vigilo, ¿no te radio escucha y cibernáutica. Es que eso no lo aguanta. No te vaya, Él no estaba preparado para
5: eso. No estaba, Virgilio.
8: No estaba. Bueno, tú, bueno, ¿tú das cuenta se que está fue?
5: calor, se siente acá. Sí, eso es, es la energía de ustedes ahí. ¿Se siente?
8: La energía, porque. Eh, estos datos
5: son muy oportunos porque pero vienen demasiado. momentos en que hay que tomar las últimas decisiones porque es el 9 el, el, el próximo 7, viernes el 7, el 7 de marzo. que vence el plazo sí, para se... registrar todo esto la ante la junta completa, electoral. Esa. O sea que esto es No no no,
9: eso es Mira. Él, no,
5: yo no estoy diciendo que sea bueno ni malo. Ah, ah no, no perdón, pero, pero yo fui te yo. quiero lo decir lo oportuno del Mira, momento. Ya lo deja correr para después
8: quitarme los minutos. Pero adelante. Dale, <risa> dale. Mira, miren, señores, es así, María Elena, como tú bien señalas. Recuerden que cuando pasó lo del 18, decíamos: lo de mayo es diferente, los candidatos son diferentes, la motivación es diferente. Si el gobierno tenía la araraca y creía que como ellos desbarataron toda la democracia y todo lo que tenía que ver con el respeto a la voluntad popular el pasado día 18 iba a manifestarse en el 78% que no se movió de su casa a votar ni para él, ni para el otro ni para oposición, ni para gobierno esa encuesta de RDLige que se hizo entre dos y seis días después de la euforia que genera ganar un proceso de la manera como la ganó el Partido Revolucionario Moderno. Hay que decir que la ganó, porque ellos son que se van a juramentar. Ahora, se llevaron de por medio todo lo que se había construido como democracia. Se llevaron de por medio todos los escrúpulos que podían existir en organización política alguna. Utilizaron los mecanismos más asquerosos y perversos que partido alguno hubiese utilizado en democracia. Amenazaron grandemente la estabilidad política de la República Dominicana. Eso hicieron ellos el 18... No y hay, tenemos que no estar hay una, expectantes. No hay una mesa
3: impugnada y, 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 y amenazar la estabilidad política. No, no, no hay pero una mesa impugnada. ¿Y tú te crees que... que Yo, tú, fue la mesa. No era la eh, mesa. La Entonces,
8: hay una, no, no hay un colegio electoral impugnado. Pero la OEA se fuera, lo dijo. Pero pero la OEA se lo dijo. No hay un colegio electoral impugnado. No hay un colegio no, electoral que, impugnado. Es que tú no puedes impugnar porque nadie decide decida vender su voto.
0: Yo no puedo impugnar Manuel
9: se pasaron, Manuel, tú lo sabes. Manuel se
0: pasaron. Manuel se pasaron. Yo... Qué
8: bueno que R elige que Antonio se arriesgó a hacer esa medición junto al Grupo de México que dirige Sergio. Qué bueno, porque hoy le han dicho al país que ya se comenzó a aborrecer la barbaridad que hizo el gobierno el 18. Y que no es un juego de muchachos lo que viene para el 19 de mayo. Que con el liderazgo político del país, que el gobierno y el presidente Abinader se van a enfrentar y que ya le conocen todas las mañas todos los trucos, todas esas prácticas perversas que se utilizaron sin el más mínimo remordimiento de lo que podía pensar la clase sociales dominicana. A la gente lo que le dio fue cuerda, la manera burda como se obtuvieron esos triunfos. Y ahí está, el PRM no la tiene consigo, el PRM le faltan dos semanas y dos meses para ir a un proceso electoral donde ya lo están comenzando a aborrecer como organización política porque han visto que ellos no guardan la forma que ellos quieren quedarse aunque entierren a la República Dominicana. Y lo voy a conectar con el comentario que yo traje para el día de hoy, que son seis recomendaciones a la clase política de oposición de la República Dominicana. Mira la oposición política representada por la fuerza del pueblo por el partido de la liberación dominicana le cogió miedo al gobierno no salió como debió estar en las calles defendiendo la institucionalidad defendiendo la transparencia defendiendo la pulcritud por el contrario muchos se acobardaron se resguardaron y le dejaron el escenario a los pobres regidores que no tenían la condición para ir a un medio de comunicación a plantear lo que está pasando en sus comunidades. El hambre y la miseria, que lo dice esa misma encuesta, que está pasando el pueblo dominicano. Entonces tú vamos a reelecer un gobierno que tiene a la gente pasando hambre, que la gente ha perdido el poder adquisitivo, pero solamente en una narrativa impuesta a billetazo limpio se puede tolerar una cosa como esa y pudiera tener cabida. Entonces la oposición tiene que salir a motivar a su gente, a ese altísimo porcentaje, que no salió a votar por el PRM, pero tampoco se motivó a votar por las propuestas de los regidores y los alcaldes. Entonces, tiene a Leonel Fernández como líder de la oposición, tiene a Abel Martínez como otro líder de la oposición
1: y el, el cuadro, equipo que el le
8: acompaña, que salir a los medios de comunicación, ocupar las plazas públicas. Ir a las instituciones donde se demanda el respeto a la institucionalidad, el respeto a la democracia. Y cada acción perversa que acometa este gobierno, que acometa un funcionario, no importa el nivel que tenga, a denunciarlo a los organismos internacionales. Eso es oposición política. Y si hay que movilizarle el país al presidente Abinader y su gobierno, que han demostrado que no les importa nada más que ganar el poder. Que tengamos que comernos uno con otro a partir de mayo si ellos logran ese despropósito como los quieren lograr, porque si lo logran en democracia no hay problema. Decidió el pueblo, es el soberano que escoge, que pone y quita. Pero ustedes no están permitiendo que el soberano se exprese porque ustedes salen a comprarle el hambre y la miseria a la gente. Y está ahí demostrado en esa encuesta. Porque si fuera por voluntad propia que ganaron el 18%, Hoy, Leonel tuvieron un 10 y Abel un 5. El discurso del Diez, perdido. todo lo contrario. Todo lo contrario. La simpatía en los presidenciales. Que ahí hay una diferencia de unos 3 a 4 puntos con relación a cada candidato de eso. Súbeme el 3 a Abel y súbeme el 3 o 4 qué, a Leonel. ¿En qué
6: encuesta? ¿En qué cuesta? No, en la realidad. ¿En, cuál ¿En la encuesta de la realidad. La encuesta de la realidad es el okay. discurso okay. del perdido. El manual del discurso Entonces, del perdido. Yo me
8: sigo, sigo con mi comentario.
6: Pero escribe tu libro.
8: Y... La alta cúpula de esos dos partidos... Tiene que dejarle el miedo a que lo llamen de la feria. Tienen que botar ese miedo porque cuando usted fue funcionario, usted era muy valiente. Y usted sacaba el pecho. Y hizo cosas, una que se las inventan y otra que son menores a las que están diciendo. Y usted otras tiene son, que salir. ¿Y otras son reales, dile también. Bueno, las que sean reales que pague el que hey, tenga que pagar. Hey, hey. Pero si usted tiene miedo y usted no quiere que fue ministro 16 años... Fue director general 14, 15, 10, 12... A que lo llamen de la feria... Si usted es tan cobarde... No, no milite en un partido si político... Se lo
3: que no era suyo, debe no miedo.
8: milite en un partido político... Dele paso... En esas posiciones... A una juventud... Enérgica... Efervescente... Capaz... Que se formó... En el partido de Juan Bosch... Y que gravita hoy... En la fuerza del pueblo... Y en el PLD... Denle paso a ellos... Que ellos no le deben nada a nadie. Que salgan ellos a defender la democracia. Que salgan ellos a defender esas organizaciones. Pero si usted va a seguir coba, cobarde y esa salta cúpula guardada, dejemos esto. Dejemos esto. Porque con miedo no se ganan elecciones. Hipólito Mejía tenía más poder. Más poder que el que tenía Luis Abinader, que el que tiene Luis Abinader hoy. Y nosotros lo sacamos el 2004 del poder. A voto limpio,
6: Con dos sin comprarle conciencia a
8: nadie, porque el pueblo compró el discurso de la oposición para bien, porque fueron 16 años de progreso que ustedes han dejado, que este gobierno se los entierre, como trató de hacer el presidente el pasado 27 de febrero, que le dibujó un país a la República Dominicana, como lo que lo construyó él a partir del año 2020, una mentira garrafal que hasta los niños le hiere cuando le escuchan. Pero ustedes están callados. ¿Dónde está el Comité Político Histórico del PLD? Separado, ¿Dónde no están pedazo. los hombres que acompañan a Leonel Fernández? ¿Dónde están? Yo no los he visto. No me ¿no están no guardados. Pedazo. Ahora, como no le pueden dar la cara a Leonel, después toda la metida pata que le hicieron, que ustedes saben que lo hicieron, que esa no es la votación de Leonel, de su fuerza del pueblo, que tanto sacrificio nos ha costado a nosotros. Ustedes lo saben. Lo que pasa es que hay mucha política estúpida. Y mucha prepotencia y, y, y barbaridades que cometió anillito cercano al presidente. Y, y un grupo teórico, Lograron ¿no? eso. Dilo. Y tecnócratas, que nunca, coño, han ido a coger un padroncillo no oíste, tiene, para claro. verificarlo.
4: Oíste, no, y, no tienen media hora que Y hoy política. tienen al
8: presidente alejado de las estructuras que lo han convertido en ese gran líder. Además de sus cualidades que él tiene. Sea quien te no, vamos a hablar claro.
4: Sea a quien te refieres.
8: Hoy, hoy, la oposición, si ustedes quieren que ese 70, 78 que no votó, vote por nosotros, que tenemos voluntad, que tenemos propuestas, que tenemos experiencia de Estado, que nos duele la República Dominicana, que nos duele el sistema de partido político, tenemos que salir a las calles. Cuando yo le dije a Virgilio ahorita que si el PRM inventa volver a hacer el 19 de mayo la asquerosidad que hicieron el 18, se va a ver de frente con nosotros, yo no estoy jugando, no es de que con armas de fuego, no, no, esto no es con violencia, pero ustedes van a encontrar hombres de frente. Por nosotros vamos a permitir que ustedes se metan en este partido en un bolsillo. ¡No, señor!
6: Pero no partido Entonces eso no nos corresponde
8: cometer, a nosotros salir a las eh, calles a dar la cara es, es que no sin así, avergonzarnos, sin sentirnos al menos. Sí. Miren cómo la gente piensa de este gobierno. Miren la realidad política. Nosotros podemos ganar las elecciones, pero es trabajando. No, bien. Es casa por casa, callejón por callejón, no llorando como mujeres, para después no poder defenderlo como hombres.
0: Eury Cabral.
9: Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi señor, salvador y guía, y como siempre inicio con la palabra de Dios, Romanos 15, 13, y el Dios de esperanza la llene de todo gozo en el, y en él creamos, para que abunde esperanza con el poder del Espíritu
6: Santo. Amén. Siempre la esperanza Amén. es muy importante. Amén. Gracias. Amén.
9: Siempre la esperanza es muy importante. Y yo creo que hay mucha esperanza. ¿verdad? ¿Qué Pedro. es lo que hay? Pedro, hay mucha esperanza. ¿Viste? ¿Sí, cayó perfecto. que nunca se ha perdido. <risa> claro, hay
8: mucha esperanza. <risa> nosotros somos veteranos. Mire,
9: 16 años en progreso. <risa> hay mucha esperanza. Se le ah, va van a
8: pelar las rodillas dando rodillas. Ay, ¿Qué, ay, ¿qué ay. es lo
9: importante de esta encuesta? Lógicamente hay que verla con más cuidado y analizarla con más detalle. Pero ay, yo le decía, le comentaba a, a, a Julio que de, cuando empezó RD Elige siempre vimos un trabajo hecho con todo el criterio de ocultar, lo más precisamente, las cosas que a veces puede ser que a uno no le guste. Yo le decía una de las cosas que donde yo vi la o fortaleza... No, hoy. ¿No No, la fortaleza de dije yo la vi en el momento, todo el mundo recuerda no que en que que la convención cuéntame interna...
4: Cuéntame
9: de... a no te gustó. Tranquilo, tranquilo. En la convención <risa> interna del PLD, yo bueno, respaldaba no, a Margarita Cedeño. incluso pensaba que Margarita, si, si no ganaba... Por lo menos iba a estar muy cerca perdió, de Abel. Y en la primera encuesta, perdió, que salió de Redelige, se, se Margarita el país, quedó y el muy un lujo de Y entonces luego fue bajando. Ah, y cuando aconteció la convención, que quedó en tercer lugar, yo dije, oye, pero es cierto que lo que auscultaba a Redelige tenía toda la razón. Entonces, que la encuesta de hoy, lógicamente hay que analizarla con más detalles, pero un elemento importante: si después de este triunfo extraordinario entre comillas, digamos, verdad pero extraordinario por el cuestionamiento que ha tenido pero de ese triunfo del de PRM en las elecciones municipales a seis días hecha esta encuesta el presidente solamente tiene un 52% eso quiere decir que la oposición tiene amplias posibilidades de lograr una segunda vuelta yo siempre dije yo era partidario de una sola, un solo candidato para enfrentar a Luis Abinader siempre sobre todo el presidente Daniel Eury, Medina, me, que es un me, estratega Eury, brillante. Me, ¿Me permite hacerte una pregunta, Eury. Sí,
3: cómo no. Yo, yo tengo mis inquietudes con el proceso pasado. Yo acepto, por ejemplo, usted me diga, mira, en Cabrera, en, en, en ¿Cómo se llama? Aquí, en Dajabón, en Maimón, por ejemplo, que es la diferencia de un voto, de 10 votos. Yo acepto usted diga, mira, esos votos hay que cuestionarlos. Esos triunfos.
6: Pero Ahora, 73.
3: donde, donde ustedes le ganaron 73 a 10, 60 a 15. O sea, ¿cómo que tú me puedes decir a mí? Que, pero jugar atrás, Eurie, por Dios, juegame Over que le dieron. Pero, para tú, ¿pero tú me ¿cómo da, así? Me, deja, me, me dejaron de hablar, hasta 10. Pero, me dejas no, por mira, no, sí, sí, unas por elecciones,
9: yo siempre he dicho, unas elecciones municipales pueden influir, pero no determinan. Pero yo lo creo igual. Entonces, oye, si cuando tú ves ese cuadro, te estoy mandando el cuadro Llovita. Este cuadro, Ajá, le estoy mandando a Llovita yo ahora mismo, enseñar, para que tú veas. Porque yo he sido uno de los que he estado diciendo permanentemente que era mejor llevar una candidatura única sin embargo, no puedo descartar que quienes saben de política y de estrategia electoral, yo ahorita te mandé la, el cuadro para que lo ponga. al tú ver este cuadro, tú dices, bueno, hay posibilidades reales si se pone en la pila el PLD y la fuerza del pueblo, de que haya una segunda vuelta. Rd elige uno de los cuadros que planteó hoy, dice si hoy fueran las elecciones, hoy, si hoy fueran las elecciones, ¿cómo usted votaría? El 49.9% por Luis Abinader, uh -huh. el 21% por Abel Martínez y el 18% por Leonel Fernández. Dice, e -E eso está puesto hoy. No,
6: espérate. Míralo pero... ahí,
9: míralo ahí, es uno pero... lo de los cuadros.
6: ¿Por cómo fue que Míralo ahí.
9: Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quien sea que quede, porque oiga, ¿qué es lo que ha pasado? Algo que yo decía, bueno, tal vez no podíamos evitar eso, pero lo que me Ebre, dijo...
12: Ebre,
3: eso dice enero 23. Los, los no, estrategas. Sí, Ebre, tú estás está buscando... No, perdón, el,
9: eh, excusa, mira que decía... La, la primera que él presentó, para no. que se confundió. La primera que él presentó, el primer no. cuadro. 52. 52 exacto. 52. Ahora sí. Exacto. O sea, 52 a 42. 52 a 42. Con dos fuerzas que están buscando su propio espacio. No, 52 a 42 después de haber sucedido el 18 de, ma, de, de febrero. Es decir, ¿qué significa eso? Que hay serias posibilidades para lograr una segunda Está vuelta. Hablando de ¿Qué, hoy, pero, ¿qué es lo que determina? Contento. No, no, yo, yo siempre Red se la he respetado por todos los lados. Incluso creo que una de las cosas más importantes... Oigan esto. Ustedes se dieron cuenta qué pasó ahí. ¿Qué es el problema fundamental de, de, del país? El problema económico. ¿Y el, a la corrupción a qué punto pasó? Al cuarto lugar por allá, lejísimo. Cuarto lugar. O sea, a la gente no le está dando importancia. Le está dando importancia al problema de su situación. Entonces, creo que habría algún nivel de posibilidad. Pero lógicamente todo depende. Porque ciertamente, Luis Abinader tiene una buena imagen. Siempre lo he dicho. Una buena imagen y una estructura política que demostró, por lo menos en las elecciones con situaciones muy cuestionables, pero demostró que son eficaces. ¿Cuál es el reto de fuerza del pueblo y PLD? Primero, evitar que pase en términos operativos lo que pasó en las elecciones municipales. ¿Qué digo en términos operativos? Yo lo digo porque yo lo viví eso. Yo fui a cuatro centros de votaciones y parecían unas elecciones de del PRM, no parecían unas elecciones nacionales. Un comando de campaña, adelante gente comprando eh, 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 cédulas. Eso no puede suceder.
6: Compr comprando cédulas sí,
9: 73 a 20 está bien pero compraron todos compraron pero lo dice hasta la bien,
6: pero eso fue la diferencia. Todo estoy todo pensando,
9: que sea la diferencia estoy diciendo la forma en que es un mercado
6: salta? perso donde compran no. vende donde venden compras lo compra. que pasa es
9: que si tú vendes la idea por ejemplo ese cuadro por y esa, esa muestra no vende la idea de que está ganando fácil porque si tú vendes la idea de que está ganando fácil la gente o no ni va a votar o cuando llega vota por el que cree que va a ganar entonces si la fuerza del pueblo y el PLD son capaces de romper esa percepción y esa imagen, están en condiciones de poder lograr una segunda vuelta. ¿Cuál es el reto ahí? Y yo creo que eso, Julio me lo decía varias veces, influye mucho. ¿Cuál es? Que tanto el PLD como la fuerza del pueblo van a buscar sus propios votos. ¿Qué significa eso? Que buscando sus propios votos van a tener una alta votación que sí puede, de alguna manera, influir para que haya una segunda vuelta. Pero vamos a ver vienen faltan todavía los vicepresidentes tanto de leonel como de abel yo digo señores ojalá Ay, yo sé el, de, el de abel lo, yo lo sé. ojalá danilo y leonel oigan una cosa ojalá danilo y leonel por lo menos en el caso en el caso de la senaduría de santo domingo de la provincia de santo domingo sí. y del distrito nacional es decir cristina lizardo y abel y, 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 y omar fernández ojalá pudiese darse un acto donde ellos dos le levanten la mano a Omar y a Cristina. Señores, si eso sucede, cambia el panorama electoral de la República Dominicana. Lógicamente, tal vez están pensándolo para una segunda vuelta, pero yo creo que el reto está en lograr la segunda vuelta. Y si se lo... con cosas como esa, cambia el panorama. Ojalá que esto pueda llegar a los oídos de los asesores y de la gente que influye en Leonel y Danilo para lograr ese efecto, porque hay que dar dos o tres efectos grandes que no son solamente muchas manifestaciones y muchas actividades, sino hechos concretos que cambien el panorama electoral. Miren, hoy, digo, en el día de ayer se cumplieron los 40 años de la fundación de la Asociación de Cronistas de Arte acroarte. Croarte. 40 años cumplió acroarte en el día de ayer, que fue fundada el 28 de febrero de 1984. En el país hay tres gremios profesionales que tienen una gran importancia. El primero de esos gremios es la Asociación Dominicana de Profesores, uno de los gremios históricos más importantes del país, por lo que significa, por lo que hace, por lo que impulsa, por lo que apoya, por todo lo que representa, y por además la educación es uno de los elementos fundamentales de la sociedad dominicana. Y el segundo es el Colegio Médico Dominicano, la antigua Asociación Dominicana de, de Médicos, la antigua MED que ahora es MED, Colegio Médico. Son dos instituciones, dos gremios profesionales que agrupan lógicamente a trabajadores del Estado Dominicano que tienen una gran influencia en toda la población y lógicamente luchan por sus intereses, por una serie de elementos particulares en el caso de la AcroArte que es el tercer gremio profesional de importancia para el país no son empleados públicos, son trabajadores de la crónica de espectáculos que no recibe, ninguno de ellos recibe dinero por estar trabajando en AcroArte, ninguno de ellos lo recibe entonces, vigile por favor y eso le da más fortaleza todavía, porque en el caso de la MD y del Colegio Médico, de, de, de la ADP y el Colegio Médico tienen otra característica y funcionan alrededor de los intereses de sus agremiados desde el punto de vista del salario del Estado. Pero en el caso de, de Acroarte no, Acroarte es un gremio que fue creado por un grupo de profesionales de la comunicación especializada de espectáculos que entendieron que había que premiar el arte nacional en un primer momento. Luego, en la medida en que se iba consolidando, pasó después a entender que también había que premiar a sus asociados, que fue lo que aconteció después de la gestión de Máximo Jiménez. Entonces, ¿qué ha acontecido? Que hoy a Croartes, el gremio profesional, o uno de los gremios profesionales junto con ADP y el Colegio Médico de más constancia, fortaleza, valor, pero además incidencia en la sociedad dominicana, por los premios, primero los premios eh, antes llamados Casandra, ahora premios soberanos, que se han convertido en uno de los principales premios artístico no solamente de República Dominicana sino de América Latina hasta el punto que van a ser transmitidos el día 12 lo, la, la 39 versión de los premios soberanos por univisión para todo el mundo, es decir Acroarte consolidada cada vez más, fortalecida cada vez más trabajando por el arte de la República Dominicana pero también por los que son miembros de Acroarte y miren, en los 40 años que ha tenido Acroarte ha tenido 16 presidentes de esos 16 presidentes, el primero fue un presidente provisional, José Eduardo Martínez, el primer presidente elegido por votación de los gremios fue Carlos T. Martínez, el primer presidente propiamente institucional, y solo cuatro cronistas han sido dos veces presidentes. José Cáceres, tres veces, José Tejada Gómez, Felicio Vinicio Lora y Emelín Valdera en dos ocasiones, porque está permitida la reelección, pero solamente ellos se han podido reelegir. Y en el caso específico de José Cáceres, que sin lugar a dudas es el decano de la crónica de espectáculos, el cronista de espectáculos más reconocido y de mayor formación, ha sido tres veces, en tres ocasiones presidente de Acroarte y el único que se logró re reelegir de manera consecutiva. Ninguno ha logrado, ha sido un, en un periodo, pasa uno o dos y luego vuelven a ser presidente. Tres mujeres han sido presidenta de Acroarte, Maribel Contreras, Emelín Valdera y actualmente Wanda Sánchez, y en la gestión de las tres... Acroarte se ha consolidado de manera extraordinaria. En el caso específico de Wanda Sánchez, está retomando lo que es Acroarte y convirtiendo al premio soberano. Señores, yo estoy profundamente sorprendido y, y lógicamente muy, muy entusiasta porque la forma en cómo se están llevando los premios soberanos ahora es extraordinariamente organizada y preparada. Todo punto por punto muy bien preparado, organizado. La acreditación las informaciones que se están dando de las diversas participaciones de artistas, la, la organización propiamente dicha de cada una de las cosas que tienen que ver con la premiación, porque no es solamente el espectáculo del día 12, es todas las asambleas para premiar a los artistas. Yo creo que esta va a ser una de las gestiones del Premio Soberano más efectiva con mayor dimensión nacional e internacional, mejor organizada y que consolida a Croarte como uno de los tres gremios, junto con ADP y el Colegio Médico Dominicano, que prestigian a la dominicanidad y que son parte muy importante del acontecer profesional de la
0: República Dominicana. Cambio y fuera. De adelante, buenos días. Buenos
2: días, Pedro, por favor, tiene que bajarle un poco. Pedro, usted, oye, que tiene que bajarle un poco. Esperado.
0: Pedro, que está desesperado, tú estás escuchando.
2: Pionico, pero yo creo que usted
8: está equivocado de Virgilio, que está nervioso. <risa> yo, nervioso. Los números le dieron duro. Nervioso. Bueno, buenos días, adelante.
6: Nervioso, dos millones de votos contra 400. ¿Tú crees que bueno, eso buenos me da nervioso? Días, buenos favor. días. Buenos días, Julio. Julio. Sí. Eh, es simplemente decirte que yo he estado
13: analizando y escuchando el tema de la compra de votos, eh... Que, que dan mil pesos, mil quinientos, pero yo quisiera que
6: alguien... El perdido.
13: Mi, perdón, pero alguien que me diga mía a Domingo, eh, que trabajo en los barrios y trabajo en las mesas, que yo nunca he visto a ningún político, Don Uchelle, sí. la, la gente va y vota voluntaria. Eso es así. Bueno, pues gracias, gracias.
0: Bueno. Buenos días, adelante. Buenos días. De adelante. Mío.
13: Le habla Ricardo de Sector de Herrera.
6: Adelante, sí. adelante Ricardo.
13: En relación al tema político, yo
3: quiero decirle a mi pueblo que piense un poquitito más y que no, no no pensemos más en esta misma confederación del PRD, que eso es lo mismo. Aquí hay de aquí este país anda manga por hombro. El que diga que aquí estamos bien, aquí no estamos bien. ¿Y cómo estamos no bien, mijo? Bien.
6: Ricardo, ¿Sí? ¿y cómo estamos bien? Maestro, déjeme hacer este anuncio sí. aquí. Bien, eh, bien. Miren, gracias. Miren... Eh, yo sabía que hay una academia dominicana de la genealogía heráldica eh, y depositó ayer una ofrenda floral en el altar de la patria a conmemorar el 180 aniversario de la independencia dominicana. Miren, eh, ustedes, a lo mejor la gente no sabe lo que es esto, pero es interesantísimo lo que tiene esta academia, donde la gente puede ver el origen de sus apellidos, ver el origen de dónde vienen sus familiares, y hay un, un sistema eh, heráldico y eh, eh, genealógico interesantísimo que la gente puede ver. Así que yo felicito eh, estas iniciativas de la Asociación Dominicana de Genealogía Heráldica eh, que preside Alfredo López Ariza, un joven dominicano muy, muy bien preparado. Eh, y esto, ojalá y algún día, maestro, podamos traerlo acá a sol de la mañana para que hable de toda eh, eh, la genealogía y podamos buscar en el sistema que ellos tienen eh, pues la genealogía de nosotros y de gente que llame para que sepa quiénes son sus ancestros, eso es muy importante porque eso le da a la gente sentido de pertenencia
0: Bueno, hemos estado también eh, localizando llamando al senador Iván Lorenzo eh, porque la verdad es que impacta mucho eso que él plantea y, y también lo que plantea la madre de esta, esta joven que falleció y que trataba a Marilena temprano porque eh, ambos eh, tanto la madre de la joven como eh, el senador el senador Iván eh, están sugiriendo o están dejando más o menos sugerir que ella murió porque no se priorizó en la vida de ella. Entonces, a ver, hay que ver de dónde sale esto, porque yo repito, esto no es un tema que esté en discusión en las causales. Es decir, en las tres causales, en las tres causales, esta, este no es el tema que ha provocado la discordia. Esta muchacha no fue violada, no fue violada, esta muchacha no, no fue ese no es en un embarazo producto de un incesto, que son los que tienen el tranque. Lo que tienen el tranque con las tres causales es el incesto y es la violación. El, el tema de la... La, eh, la
5: imposibilidad de
0: la vida. De la imposibilidad de la vida del feto no tiene realmente, realmente, ni, ni siquiera, no, eso no está en cuestionamiento. Eso no está en cuestionamiento, incluso se planteó un acuerdo acogiendo esa que le iban a apoyar todas las organizaciones y eh, quienes eh, defienden las tres causales no lo aceptaron porque entiende que las otras dos son tan importantes como esa. Pero ese no ha sido el aspecto que ha detenido ese, ese acuerdo. Entonces esto es muy, muy delicado porque prácticamente ustedes están sugiriendo que... Eh, fue negligencia médica lo que ocurrió con, con, con esa con esa joven que lamentablemente murió después de un parto prematuro.
5: Y es importante escuchar a los médicos. O sea, a los sí. médicos, ¿cuál fue el diagnóstico? ¿Qué se podía hacer ante eso? Si realmente la vida de la madre estaba en juego... Los médicos pueden actuar, yo tengo entendido, sin consecuencia alguna, sin tener que ir a la cárcel, ni el médico, ni la persona, ni la familia. Eso se discutió. Entonces, cuando uno analiza las palabras de la madre y las palabras del, senado, del senador, uno dice que sí. Porque inclusive la madre le atribuye a su hija que sus últimas palabras fueron algo así como, ¿quién le va a decir ...tanto que defendí las tres causales... ...miren la ironía de la vida... ...fue que le negaron eso... ...ella lo pidió porque... ...faltan datos... ...y no es que yo desconfíe de la coalición... ...de mujeres en apoyo a los derechos... ...de la mujer, no... ...no es que desconfíe de la madre... ...no es que desconfíe del senador... ...pero hay que precisar muy, muy bien... ...los datos... ...por eso le preguntaba a, anoche datos al senador... ...pero me dijo, no los tengo con el hermano me comuniqué, la organización de mujeres le estamos pidiendo datos porque hay que ser precisos con esta información. ¿Falló el médico o, o esto no, no fue tan así como se dijo? No, Realmente no entiendo. La única explicación hasta ahora es complicaciones del parto después de haber tenido un parto prematuro. Pero el senador me decía anoche, la pusieron a pujar y eso no procedía. ¿Con o sea, la
8: pusieron no. a pujar.
9: No, ahí hay, ahí hay algo como sí, es que no... Sí, o sea, el senador
5: está convencido de sí, que... Ahí hay algo, que algo como que no puede... O sea, sí, pero no No, no, pero eh, ahí no, hay, pero hay algo... pero él, tú dices el, el senador... senador. No, no, él, no, 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 pero él estuvo en contacto con la familia, o sea... Pero o sea, no estuvo en
3: la, en, la, en, la, en la sala. No,
5: pero se mantuvo en contacto con, con el hermano, la madre, con toda la familia, dándole seguimiento... Porque se trataba de una profesional muy importante para el partido, uh -huh. para él, para el Congreso, para todos. El o sea, la asistente de él uh -huh. la que falleció. Asistente. La asistente. Sí, 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 pero los médicos en ese Adilca tipo de casos
9: tienen formas como deben actuar. Claro, yo si fueran otras causales. Son
10: protocolos. Sí, son incluso protocolos claro, médicos que, recido, que la establecen la muy claros.
9: Claro. No, no, eso, era, eso, eso
10: no ha y eso es ha establecido en la ley. Por ella ponen un de la hermana de Hanoi, que es médico. En San Juan. Que nosotros lo tratamos aquí. Sí. Ella vino al programa. Sí. A ella le estaban acusando de. y ella no sé si el lo procedimiento. que voy a decir es muy fuerte. No,
9: no, 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 ¿Tú ahí. se
10: acuerdas que sí, se claro. le pegó la cabeza explicó... al bebé? Ella sacándolo. Mm. Y la acusa, le intentaron acusar de eso. Y ella vino aquí, lo explicó el punto de vista. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, eso, Médico. No, no, eso tiene un nombre, una especialidad. No, de... no, lo parto.
0: Neonatal. La
10: Neonatal. si, neonatalidad si, es parte de una especialidad médica.
4: Es una es, especialidad médica, la neonatología. ¿Ostetricia? Sí.
10: Una vaina de esa yo no sé. Yo lo que sé es que ella lo explicó, y ella dijo, no, no. Lo que pasa es que eso es el, es el mecanismo claro, claro, profesional claro. de ir a hacerlo. Me explico. Y, y ella nunca fue acusada de nada, felizmente. O sea, yo no creo Monica, que...
5: acá ayer, cuando yo hablaba con el senador, él me, él me mencionó a Chanel Rosa. Yo no sé si Chanel Zafa. Rosa tendrá más... Ma por favor. ¿Qué? Vamos a llamar a Chanel, vamos respeta. a llamar a Chanel. respecto de qué? Yo dije, zafa. No Ay, no, no, por zafa. favor. Con si, si hay una gente por lo menos, Chanel que la es mayoría estrella. de acá respeta. Sí. Sí. Bueno, que, te, que no diga eso. No, Chanel no es una estrella. Bueno, yo no sé que si Chanel Rosa sí. querrá y podrá hablar, pero sí. sí lo mencionó Iván Lorenzo, parece que él tiene información.
0: Bueno, pero vamos a, vamos a comunicarnos con Chanel a ver qué sabe de este caso. Buenos días, adelante. Buenos días. Ellos están ahora mismo en una reunión familiar. El, a, conversamos con un hermano de la joven que falleció. Adil Café. Sí, entonces eh, probablemente ellos hablarán con nosotros un poco un poco más adelante. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días.
13: Buenos
2: días.
0: Sí.
13: Le habla Dios Neli de, de Sevillas Agrícolas
0: adelante eh,
13: miren, esa, miren el caso que pasó con esa mujer que se iba a tirar de ahí, del puente de la 27, sí. señores el gobierno tiene una comunicación para cuando usted se siente mal psicológicamente uh -huh. usted va a google y lo busca busque el sí. número si usted se siente mal todos pasamos por una situación en un momento puede ser económico con un familiar
2: que eh, usen los recursos del gobierno, eh, usen el dinero para ir a un psicólogo. Eso es. Va
6: a ser buena. Sí, yo, lo, yo tengo no, información. Lo,
10: lo que tú tienes que entender ah. es que depende de la situación mental de. Claro. Sí, pero o, yo cuando una persona no sé. llega al nivel que no es la primera vez que ella lo hace, ¿eh? No, porque, porque hablé hablé con una persona igual que, que yo. Claro. No es la primera vez la Ella ella, vez que ella, se
6: ella no eso. tiene no tiene Ella deambula ahí por la 18 José, que José y yo conocemos muy bien el área Ella deambula por ahí eh, con, Y su madre también Utilizan sustancias eh, que son prohibidas. exacto No, no, psicotrópicas no, sustancias prohibidas. Drogas, drogas no y tiene tú problemas tú mentales. O sea que, que es no, una no, persona con, con, con y una problemas tremendos. Yo no tenía idea de
10: Telemicro, que fue la el periodista que cubrió, que fue más, el que más rápido llegó a la escena. Y él me dice que es la segunda vez que ella intenta lanzarse del mismo punto. Coche. Esa persona tiene problemas mentales estructurales y... y no. no hay no, no se le puede pedir a ella
5: que busque ayuda, ¿me explico? Hay que recluirla lugar Sí, ya tenemos ya en línea
0: Tenemos a Chanel, tenemos a Chanel Rosa Tenemos a Chanel
5: Rosa sí. ¿Chanel? Sí, buenos
7: días, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, sí, bien, adelante,
5: feliz era parte de tu equipo de trabajo, tengo entendido también sí, Adilca sí, Adilca
7: era parte de mi equipo de trabajo De okay. hecho yo fui y... quien informé al senador de su muerte me tocó esa... Ay, caramba.
5: ¿Y, y, ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el diagnóstico de los médicos? Mira,
7: yo, yo, bueno, lo que ella inicialmente fue al, al, a su médico eh, sí. por un problema, ella sentía ya dolor eh, de parto. Ella tenía 23 semanas de embarazo, o sea, 23, eh, ella sí. fue al hospital, a la clínica en ese momento, y la, y la, la información que me dio su esposo, eh, él me tuvo en, en, en permanente contacto sobre el tema. Es bueno informar que eh, la, la familia autorizó la autopsia. Hay que ver si los resultados de la autopsia ya están, ya están listos. No sé si, si está. Yo tuve llamando a su consejero, no pude comunicarme con él, pero eh, yo creo que también sería bueno eh, esperar los resultados de la autopsia. Lo que él me informó a mí fue que el med, los médicos eh, eh, decidieron, así me lo dijo él, por un tema legal, eso fue lo que él me informó, eh, que ella eh, hiciera un parto normal. O sea, que eh, la pusieron, como, dice, no, como decimos normalmente, la pusieron a pujar. Eh, y ahí hubo entonces unas complicaciones, eh, y el bebé nació muerto. El, el bebé estaba vivo. Cuando ellos tomaron esa decisión, estaba vivo. Entonces, lo que él, eh, lo que él me dijo fue eh, que había un tema de confusión legal de los médicos, de lo que, de lo que él me expresó, eh, y que ahí entonces ellos decidieron que ya eh, eh, pariera
5: de manera natural,
0: y qué implicación y qué implicación podía tener eso? Eh, porque bueno, estamos hablando de un sí. embarazo prematuro, no de un aborto. Yo, eh, exacto, ento entonces, 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 una cesárea no tendría ninguna implicación sí. legal
7: yo consulté eso como con cuatro o cinco ginecólogos y todos me dijeron lo que tú me dices
5: en ese caso procedía la cesárea, legal, claro. iban a sacar un bebé claro, que, que sí. quizás no iba a sobrevivir claro. de todas podía, maneras,
0: podía hacer la cesárea o... y no expone no, a la paciente es. Sí, sí. pero
5: Chanel entonces así es, así es. en este así caso es. o sea,
0: el, médico tenía la, el médico tenía la potestad
7: legal eh, la, el mandato legal de hacer la cesárea en ese momento o sea, ahí pudo haber un tema de protocolo luego vino todo el proceso después, porque ya se fue agravando y la familia, eh, y ahí, eso yo lo tengo escrito, Paul me lo dice, el esposo me lo dice, que ellos no tenían mucha información de lo que estaba pasando. Incluso a ellos les sorprendió la muerte, porque eh, aún el médico le dice, los médicos dicen que murió, lo que la familia me dice, es, tratemos de llevarla a otra clínica, porque ya no pudo haberse muerto, porque ya ahorita estaba eh, no, eh, no dijeron que estaba bien esta mañana, que ella no estaba eh, ella no estaba mal, no estaba grave. Y yo estoy en la clínica en este momento porque la familia quería sacarla, porque yo no, no, no comprendiera que Adilka eh, se hubiese muerto, o sea, hace un momento así, tan, cuando antes, horas antes, le habían dicho que ella no tenía no tenía, Ella hizo una, una sexy, eh, eh, hay que ver si eso fue todo de la cesárea, es una infección, eh, los pulmones se leñaron de líquido, eh, fue, fue dramático, fue un tema bien, bien dramático.
5: ¿En qué clínica pero no, pero fue el, Chanel? Hay una
7: autopsia que está en, en curso, que deben entregarla aquí, y, na, y debe entregarla, y hay que ver lo que dice esa
5: autopsia también. ¿Y en qué clínica fue? Centro Médico UCE. ¿En el
11: Centro Médico
0: UCE? ¿En el Centro Médico UCE? Sí, en el Centro Médico UCE,
6: sí. Habían
7: cuatro médicos que tenían, eh, tenían varios especialistas, ya tenía había un infectólogo, había un neumólogo en y un cardiólogo
6: ah, al final
7: igualmente, la... o sea, igualmente su mamá me dijo a mí, yo estuve en Elia Piña en, eh, en su, una tía me dijo a mí que la, que la cardióloga había dado la, algunas indicaciones que no se habían cumplido
1: eh, había que ver
7: qué tipo de indicaciones eh, había dado la cardióloga Esto fue después de, del proceso de parto y si fue cierto eso que no le pusieron medidas de comprensión etcétera o sea habría que eh, me, tú mencionaste eh, eh.
5: cesárea fue que la pusieron a pujar y finalmente tuvieron que sí. recurrir a la cesárea no ella ella hizo parto normal parto normal no el
7: médico lo que me informaron o sea lo que me informaron el médico no quería eh, quería como salvar las dos vidas era la, 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 la lo que me lo que me
6: informaron al, al, al no final
7: no fue una decisión de
6: ella, o sea... Al eh, final, la, ca la causa de la muerte eh, eh, que, que determina el, 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 el fallecimiento de ella, ¿cu ¿cuál fue la causa específica? Para o sea, la autopsia.
5: un paro, hecho, paro, no, paro, cardíaco. paro, e car paro cardíaco.
7: Un paro cardíaco. Hubo, car hubo medio... Eh, eh, un paro cardíaco respiratorio. médicos médico eh, tuvieron media hora tratando de resucitarla y no... No fue posible
5: Ahora, Chan Chanel, tú sabes ¿tú ¿tú lo no que existen? decimos los pacientes, ¿verdad? Que todas las muertes son de un paro cardíaco porque el, sí, el claro, corazón no deja de latir. O sea, que eso como no nos dice mucho. Lo, yo lo, lo estaba pensando mismo. sí Pero mira esa fue, Cha esa fue la, la
12: información que
5: tuvo Chanel háblanos sí. un no, poco de ella ya que formaba parte de tu equipo porque es que me dicen que sí. era una economista brillante sí. y que hacía Adilka. unos reportes sí. o oh, del discurso de rendición de cuentas sí. por ejemplo que ahora, sí, sí. O, o informes de, de organismos internacionales o locales que eso era una, algo impecable cuáles eran las cualidades sí, ella, de era ella la la
7: economista ella fue Secretaria Ejecutiva de COPAL, la Conferencia Latinoamericana de, de Partido Político. Eh, fue la, la, la más joven secretaria ejecutiva de COPAL. De hecho, hubo llamada prácticamente en América Latina eh, durante esos días de todos los representantes de los partidos políticos. Ella trabajó, era, organizaba las conferencias de la COPAL. Eh, y fue Ella fue secretaria de Manolo Pichardo, asistente de Manolo Pichardo durante mucho tiempo también en COPAL. Eh, como ustedes saben, también es economista, pero Adilca era una persona brillante, en término, en término técnico. Una persona de esas personas que tú le das la idea y te hacen ya, solamente tiene que dar la idea. Y ya se encargaba de, de todo lo demás. Eh, una persona muy proactiva. Eh, me decía doña Flavia García que yo le entregaba un libro a Adilca hoy y mañana, ya en la noche, ella ya lo, ya lo había leído y para discutirlo conmigo. Porque wow. Doña Flavia fue su mentora durante muchos años. Wow. Eh, de hecho, yo estuve allá también en Elia Piña. Y Doña Flavia me decía eso. Yo a alguien le decía: mira, cómete el libro y léetelo. A las seis de la tarde, ya, al otro día de la mañana, ya dije que había leído tu libro. Y estaba eh, discutiéndolo conmigo. O sea, ese tipo de personas. De, de,
5: la, la mamá le atribuye. No, pues, unas declaraciones de que ella dijo caramba las ironías de la vida tanto que defender las tres causales y mírame a mí en esta situación tú tienes más detalles de esto o sea había no, no, del esposo
7: no 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 la, de hecho con doña doña flavia fue la última persona que ella que habló con ella ya cuando iba para uce en ese momento en, en uce ya no sé pero cuando doña flavia estaba ahí cuando ella iba para ya la UCI, y ella llegaban a
12: uce y ella tiene un
7: niño de seis años de 7 años también, que eso a ella le preocupaba muchísimo, eh, ese tema de su niño y a la familia, en sentido general, su esposo. Pero no, yo no de eso no tengo, no tengo información. Su mamá, yo la, ya tuve esos dos días, pero su mamá estaba en una situación también, que no, en este momento, que yo no, no no era para hablar con ella, sino. Eh, su papá también, eso es una ironía, su papá ha sido un trabajador del sector salud durante años, su papá fue fundador en el año 96-98 de la Dirección Provincial de Salud, en, en ella Piña, fue... Eh, de los primeros empleados fundó la, la, la Dirección eh, Provincial de Salud y ha pasado toda su vida trabajando en el sector salud eh, eh, todos estos temas que tienen que ver con salud eh, colectiva y eso
5: ya. Bien. Muy grave este bueno, caso, bueno, Chanel bueno, claro, claro, de comprobarse claro, claro. esto y perdóname que hable así porque como periodista ya. uno necesita confirmación de varias fuentes de comprobarse que fue un exceso de los médicos de cuidarse por posible consecuencia legal, bueno aquí hay una responsabilidad de que no se actúa sí, a tiempo eso
7: habría que ver, pero de comprobarse
5: es? eso ¿Habría y está
7: que hay que esperar los
5: resultados de la autopsia el
7: médico tenía todo el apoyo legal para hacer lo que, lo que, tenía, lo, que tenía, lo que debía hacer o sea que en dado caso si uno lo, reitero, no lo puedo afirmar sí. hubo una violación de los protocolos en, en dado caso
0: bueno eh, pero
7: eso yo no lo puedo afirmar
0: bueno, pues muchas gracias, Chanel. Muchas gracias. A ustedes, a
6: ustedes siempre. Muchas gracias.
0: Bueno, señora, aquí está el mayor eh, retirado, eh, Francisco Ferrera Méndez. Él fue miembro del ejército, fue destituido. Él entiende que de manera irregular. Y él ha venido a compartir con nosotros una denuncia. Adelante.
14: Sí, muy bien. Quien le habla es el mayor eh, cancelado del ejército, Francisco Ferrera. a raíz de un informe que hizo el general de brigada Aguilera Trujillo en la quinta brigada cuando se opuso a un cambio de nombramiento como abogado y un traslado que me ordenó el comandante general del ejército. En ese entonces me someten a una investigación en, el de, en, la, en la dirección del G2 y de a raíz de ahí.
4: Perdón, pero vamos a ubicarlo esto en el tiempo. ¿De cuándo estamos hablando específicamente? ¿En qué momento el, el día y el año de, de, de
14: eso? Sí, señor. Eh, vas a ver un año ahora, en, eh, precisamente en marzo, que ellos me cancelaron. Fue ¿En marzo? De maner, del
4: 2023. De 2023,
14: de, de manera arbitraria. Adelante. Sí, señor. Entonces, eh, me cancelan el nombramiento. ...por un informe que hace el general... Eh, ...plagado de... ...de mentira vamos a decir... ...porque no han podido probar... ...la supuesta falta que yo cometí... ...para que me cancelen el nombramiento... ...a raíz de todo ¿Cuál, eso... ¿Cuál falta maestro? ¿Cuál, cuál ellos me atribuyen... Él, él, ...él utiliza el nombre de un mayor... ...que le llaman Benajil, ...ayudante de él en Barahona... ...para que diga que yo dije... ...que yo no iba a hacer el servicio un servicio porque estaba trasladado y mi nombramiento como abogado me había salido. Como una
8: insubordinación a un Exacto. mandato de un o sea, superior. Respeto de
14: él. Eso es lo que él sí, alega. Eso. eso puede alegarlo él, pero yo él dice que yo le dije al mayor. Entonces, me meten a una investigación por un supuesto servicio que tampoco yo no ha faltado a ningún servicio, ni iba a faltar un, a un servicio en la institución, porque con 31 años de servicio, de manera ininterrumpida, en la institución haciendo servicio 31 años, 31 eh. años yo no iba ¿A de que a
10: que a faltar
14: años a tenía la institución? 31 años pero de... no
8: podía cancelarte la ley, Entonces, establece, claro. la ley establece que ante cualquier falta años, lo que aplica es el retiro no retiro. Retiro. pero un retiro forzoso y una cancelación son dos cosas diferentes
14: sí. Sí, a sí, ti te cancelaron.
8: cancelaron a mí me
14: cancelaron el nombramiento me cancelaron el nombramiento y que por falta Graves, no, 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 debidamente comprobadas, que no han podido comprobar la falta. Que, si lo comando, comando. Si lo
10: dijiste, no te escuché. ¿Qué rango tú tenías con 31 mayor, años? Mayor. Mayor.
14: Sí, señor. Superior. O sea,
0: que se, fue, se ve y, que te lo ganaste. Porque con superior, 31 ya. años cualquier general. Y, pero usted había tenido, ha tenido conflicto con el general Aguilera. Trujillo. Nunca,
14: señor. El general llegó en agosto a Barahona. Y yo en, en, en noviembre salí trasladado por orden del comandante general. Y el general a mí ni siquiera me conoce.
10: Averigua, asesorate con Pepe Goico, que a Pepe Goico le quitaron unos derechos y se lo restituyeron.
14: No, y, 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 y al hoy general
8: Carlos Fernández, Exacto. mayor. A Carlos le, le restituyeron su, no, su nombramiento sí. y lo colocaron en la honrosa posición sí, de retiro Carlos, como general. Y al anterior, anterior, no, no, bueno. anterior jefe de la policía.
14: A Carlos lo sacaron en el 2010.
0: ¿Qué tú has hecho? Y al anterior jefe de la policía. Legalmente. Ellos.
14: Legalmente, cuando ellos supe Maniciaron la amenaza sumo, de, que... de la desvinculación, yo elevé un recurso, una acción de amparo constitucional en busca de que me tutelaran mis derechos. El Tribunal Superior Administrativo me negó el recurso porque yo no probé, no probé la, la, la amenaza supuestamente que el ejército había eh, cometido conmigo.
8: Pero partiendo de ahí, Mayor Francisco Ferrer, perdón,
4: perdón, Pedro, ahí mismo, por favor, ahí mismo. ¿Usted no sometió ante el Tribunal Superior Administrativo una demanda por eh, una cancelación irregular de, de usted como miembro del Ejército de la República Dominicana?
14: Eso ahora mismo está en los tribunales, que asimismo un recurso contencioso administrativo Exacto. tenemos en, en, en el Tribunal Superior Administrativo.
4: Ok. Usted
14: tiene un abogado apoderado pendiente. Podrá de... pendiente. ¿Quién es su abogado? ¿Tiene un abogado apoderado? Eh, yo tengo un abogado apoderado, pero por aquí no voy a decir quién es porque. Te lo compro. Eh, sí. Entonces, eh, el ejército, el ejército, el, el, la defensa de ello, la defensa de ellos ante el Tribunal Superior Administrativo se basa en un supuesto servicio que el mayor me llamó y que a raíz de eso yo cometí una falta grave.
0: ¿Cuál era la falta grave que dicen?
14: Ellos dicen de que después dicen de que yo ser reincidente y negarme a cumplir una orden del comandante de la quinta brigada y del director disciplinario de, de okay, la comandancia general.
0: ¿Cuáles son indisciplina o, o, o le citan alguna falta grave? Exacto, Porque hasta tienen que tipificar. Hasta ahora lo que usted ha hablado de incumplimiento. Pues, no y eso no es una falta grave.
14: Así mismo es. Entonces... Eh, la falta grave, como ellos dicen, que si fuera una reincidencia, la reincidencia debe estar consecutivamente pero
0: usted se está reservando algo porque, usted, porque sí. si ellos dicen falta grave claro debe haber. debe haber algo, aunque sea injusto pero debe haber algo que le están tirando en el fondo no trajo ¿Tiene? el documento sí. de cancelación sí. vamos a ver. Vamos, vamos ver el documento cuál es la falta ah, grave que dice eh, sí, si, sí, si nos no lo sí, permite para, para sí, poder pues, verlo sí. y si no lo dice, pero qué es lo que ellos dicen que usted hizo exacto, porque la falta sí, grave tiene que está. especificar sí, de se trata sí, sí, sí
4: no es solamente, y las faltas graves están en, en esa
14: ley 139.13, sí. que es la ley de las fuerzas porque ellos, porque ellos me, okay. me ah, Ahí no especifican
5: eh? cuáles son las faltas ¿Sí?
14: graves. El, reg, el, regla, el reglamento militar establece eh, cuáles son las faltas graves. El reglamento tiene tres modalidades de, de falta: eh, simple, moderada y grave. Entonces, to, dentro de todas esas, vas a depender. Realmente Porque
0: aquí lo que citan son muchos artículos, pero yo no sé exactamente okay. qué ley qué ley es? que, no, es? que, es? que, que ¿De o qué te acusan? ¿De qué te acusan? Usted todos los artículos No, pero usted violó usted vio los artículos. ¿Cómo hacer? mira, mira lo que dice ahí, mira, mira. ¿De qué lo acusa? un
4: dispositivo al final, vamos a ver qué. ¿De qué te acusan?
0: Mira ven allí, tú eres guardia. Y tú lo guardas. Lo de aquí.
12: yo
4: <risa> no soy guardia. Y
0: mira, mira, está
8: guapo no lo ascendieron. ¿De qué qué lo acusan? Hey, hey. 14 años 14
14: o sea. Entonces, ¿qué opción sí. le queda a usted?
5: No, ¿Qué, qué puede hacer? No 14
14: ¿Qué? Años eh, eh, yo he venido por acá porque... ¿Pero de
9: qué es que te acusan en concreto
14: no, no. y específico? ¿Tú no, no sabes? Él no, no, sabe, no, quiere ah, decir. Eh, no, no. no, no. Yo le no, puedo ajá. decir... ¿Pero qué es una falta ajá. grave? ¿Qué es? Explique, yo, le, yo le puedo decir por qué ellos no han podido probar la falta grave y okay. le voy a decir... ¿Pero de qué es que te acusan? Primeramente fue de un servicio, un supuesto servicio que yo... Dije que violenté. Ok, que tú no fuiste. Un servicio que tú no fuiste. Fui. Exactamente. Me
0: llamó, me, llamó un, me llamó un general y sí, me dice que no es disciplinario, que negarse a un servicio no es una falta grave. Me dice. ¿Qué es? Ah, y y, ah, sí, me, y además, no, que usted solía negarse a los servicios. Eh, y además, ¿qué tipo de
4: servicio?
6: Yo no me he negado a los Julio, lo que, no, que no, pusieron aquí. Yo no, nunca ¿no? me he negado a rey, ¿eh? no, no, es que te te de servicio
4: coordinación, realmente, aunque no lo dice, pero es a un superior. Fíjese lo que dice la primera aquí. Dice aquí, el 14 de marzo. Dice aquí, eh, que cometió faltas graves debidamente comprobadas mediante una junta de investigación designada al efecto en el sentido de ¿eh? dice la parte que dice negarse a, a aquí dónde lo vi por Dios
9: por Dios tú tampoco eh. lo encuentras Ah, pero bueno cómo sí.
4: qué, ¿Qué? No, ¿Qué acusación el es es largo es Mira. Que Mira. Me no llama, me llama el doctor no me, Eury no lo quiero leer todo porque va Ah a okay se llama
8: el doctor Francisco Olimatos Sí. Ay, papá, ese sí sabe. El, mejor el general en Orlando. Con su superior. Con toda lógica, Pedro, es que la insubordinación en las Fuerzas Armadas ya, es una falta grave. ¿no? Porque aquí imagínate está. tú que todo el mundo haga lo que le dé la aquí gana. Aquí está, aquí está. Dice aquí, Vamos. el
4: referido oficial superior es reincidente en negarse a cumplir una orden directa del comandante de la quinta brigada de infantería y del director disciplinario de la comandancia general. Ah. El, el, el director de esa comandancia un general. Un no, no, general.
14: No, no, es el, un, era un coronel en ese entonces, ahora bien, yo quisiera, ¿verdad?
4: De la quinta brigada,
14: de manera
9: permanente... Te, no, no pues acepta, eso es lo que yo quisiera, eso es, que
14: que no, es que ya, eso es lo que yo quisiera que me prueben a mí, claro, cuántas porque, porque veces yo cosa, falté. Debe no un registro. Claro, no, claro, no, debe no, haber una una registro, cuántas Que usted
4: manifestó lo siguiente, de que usted dijo esto, entre comillas, que no iba a realizar ese servicio
0: no, porque estaba
4: trasladado y además le había salido su nombramiento no, como abogado del ejército de la República Dominicana y que tampoco volvería a Barahona. Eso pues está así. entre comillas como que usted bien. lo dice. Pues bien,
14: bien. Eso lo dice el general. Lo dice el general, sin claro. yo habérselo dicho, por un mayor, que el mayor cuando lo entrevistaron, dice el mayor, que yo eso? lo que le dije fue que él no tenía que llamarme a mí porque éramos dos mayores iguales y mira, la gente está. O sea, que no tenía que llamarme
9: porque era el mayor igual que región. tú. Exactamente, es es que yo no le dije no, al mayor, no, pero el general no,
14: dice no. que fue el mayor. El general dice que fue el mayor que le dijo lo que, lo que está diciendo ahí. Y okay. sin embargo, el mayor dice otra cosa. Ah, pero acá, ¿cómo es la cosa? ¿Eh? Pero, cuando eso te hicieron una, una monetación o algo? Nada, 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 nada. O sea, no hay nada en tu historial. Nada. ¿Tú no tienes eso? Nada más? No, no, no. El, el historial mío es, es faltica de cuartel. De, de, de no, no, yo no me he negado No Eso lo
6: pusieron
14: ellos. Yo no me negado servicio. Sí, sí, pero, 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 falta de cuartel. No, no, yo no me he negado servicio. Porque ellos tampoco me han podido servicio. No, servicio.
3: yo no he negado servicio. No, yo no me he negado a servicio. No, no,
10: no, no,
14: no, 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 no,
3: no, nosotros que somos civiles aquí, sí. para nosotros es una falta de cuartel. Ahora, usted sabe perfectamente que eso no es una falta de cuartel para usted. ¿Pero, ¿Pero cuál? ¿Sabe lo que
14: significa la disciplina en la ¿Cuál? guardia? Pero es que yo no he sido indisciplinado. No, no, pero usted mismo está diciendo que usted no tiene falta No, es que yo no he faltado. Es que, mire, yo como a, comandante mire, de a, compañía a, a que fui. Ah, sí, es no, un no, comandante. Wilson sí sabe, sabe de cuartel. Ahora le a Wilson. El oficial que está ahí
8: es abogado.
0: Dice él
15: que es abogado. No, él es abogado, sí. Oye, yo también soy abogado, y Pedro es abogado, y Pedro sabe lo que yo voy a decir, ahora hora ustedes todos saben, ahí Miren, lo primero es incriminar al comandante de la tercera brigada, general Aguilera, que todo el mundo sabe que es un oficial correcto, hasta prueba en contrario, es una injusticia de parte de ese oficial, si se le elevó la junta, en esa junta, él como abogado sabe que ahí en esa junta se determina, sobre la base de esa investigación, ¿Cuáles son las faltas a las que él cometió? Y ahí yo estoy viendo, que ustedes están diciendo que el mismo informe dice que es reincidente en el cumplimiento de las misiones que le son ordenadas. Eso es una falta grave porque se llama insubordinación a una disposición de los superiores. Peor aún, él gestionó su traslado para irse de esa unidad, por las razones que fueran. Y sin haberle salido el traslado, y después que le salió, él dijo que no volvía a presidir el tratado a haber a sido efectivo de manera que eso es otra subordinación yo entiendo que la cancelación no puede llevar todos los recursos que tenga pero con ese expediente que él tiene ahí yo creo que pocas cosa él puede conseguir con eso porque realmente las faltas están ahí él dice que no se la han demostrado en la Junta él tuvo la oportunidad de refutar cada, cada una de esas faltas que él dice que él no cometió porque él no va a decir que la cometió, si la cometió obviamente ¿Me entiendes? Y en un tribunal, el tribunal va a actuar y va a fallar sobre la base de las pruebas que le someten tanto el ejército como la que él, como inculpado, va a tratar de demostrar que no fueron. De manera que el tribunal, que es un tercero imparcial, lo que va a juzgar es lo que le lleva.
0: Wilson, Yo lo que entiendo
12: es.
8: Pero
0: Wilson, me están pidiendo que te pregunte si es Wilson Pérez o oh, el vocero del general Aguilera. Wilson
4: sabe que el fardo de la prueba, Wilson, Wilson Wilson, Wilson de Wilson de de Wilson,
3: Wilson. Es, Wilson. Es, sí,
12: Wilson, pero Wilson,
4: hay que Wilson, eso, independientemente Wilson, Wilson, que Wilson, En Wilson, 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 defensor de los
15: militares, tantos casos que yo he visto, Wilson, 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 justicia que yo me he ido del lado de los militares y he conseguido que se eh, que vale, me no me algero,
12: caso, pero, pero Wilson, están diciendo ahí, que por los datos que están aportando, veo que no hay mucha cosa que hacer y que el primero que lo claro sabe no, es que el colega. No, no, no. Es no, no, no. Escuchen Wilson, Wilson,
4: allí. Oye, Wilson. No, no, individuo Wilson, que tiene 30, escucha, 31 años. Escuchen allí, Wilson. Oh, Wilson, escuchen allí. ¿Cómo ¿Cómo te bien, te hermano. Tú bueno, sabes bien. que en este caso el fardo de la prueba. Está sobre la institución claro, tiene que, que, lo ha, que lo ha cancelado y que está diciendo las razones por las cuales tienen que probar que eso es así, porque hasta tanto eso se pruebe, se entiende que él es inocente de lo que se le ha acusado ahí, y por lo cual se le ha cancelado es correcto ¿no? Allí, es un principio constitucional claro Pero
15: también tú sabes que ese principio, ese principio constitucional se cae cuando el ejército pueda como tú muy bien acabas de señalar abortar esa prueba y esa ah, prueba no está ahí en la junta que se acabó pues, que ustedes acaban de leer en el tribunal no, ahora en el, el administrativo en el, tribunal, pues,
0: eh, el administrativo pues, bueno, pues, que el tribunal, va, tribunal, va a tener que aportarlas pues, bueno. saludo para el general Aguilera Trujillo <risa> oye <risa> ese <risa> apellido ay 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 Ah, pero tú sabes que es un hombre correcto. Pero es Trujillo, apellido Trujillo. Trujillo?
15: Sí, sí, sí. Esa es la información que yo tengo allá de la gente de Barahona, del trabajo que él ha hecho allá. Ok, Esa okay. es la información Ay, que tengo. Pues gracias, Debe gracias, haber un expediente.
0: Aguilera Trujillo. No, pero él es un hombre correcto. Pero es Trujillo. De, de. Sí, sí, pero de los trujillos buenos. de los trujillos buenos. Yo solamente bueno. no, no, bueno, no, bueno. estoy preguntando que si de los trujillos buenos. Rafael de, Leonidas. No, de no, bueno. no, 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 de los trujillos buenos. No, no, Trujillo. De los trujillo buenos. De Angelita. Te vamos a escuchar a.
14: Bueno, ya por último, mire que mire para que ustedes vean la cronología de que ellos me entrevistan a mí por un supuesto servicio y después el investigador hace la recomendación por desobediencia. Al, al general en subordinación al, al director de la de la, de la, de la comandancia general de la comandancia general cuando yo nunca, ni me vio de frente ni nada, ni yo nunca hablé con él el comandante general del ejército la remite al, al ministerio que yo ay, 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 soy no, soy reincidente en negarme a cumplir órdenes de él. Ah, 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 ¿De, de
6: los Aguilera. De los Aguilera. De, de, ¿De, de los Aguilera.
14: Sí, sí, sí,
4: de los
6: Aguilera. Ese es como Valle. Por una faltica de
4: cuartel.
0: Vamos
4: a hablar con él. 31 años por una
6: faltica de
0: cuartel. hay que ver si es verdad que él cometió esa falta Y ninguna les he
14: cometido. No tengo ni siquiera en mi libro de servicio en 31 años. No tengo falta. Grave, por lo cual haya que cancelarme a mí, porque he sido ejemplar. Uh, no tengo ninguna tachadura para hoy en día si yo, tener, yo tener, yo tener que, que hoy en día no. yo tener que, que soy cancelado que mi familia mi no, dignidad general, general, vamos a está siendo para mí yo, hombre yo quiero llamar
4: la atención de un hombre noble un hombre justo
14: así mismo
13: es claro, que claro, es que eso, el, el eso, mayor eso.
4: general Carlos Fernández Ahí No hombre ese es el comandante cosa, general no existe, del ejército de la república sí, dominicana señor, el el es que no permita una injusticia que no permita
14: una injusticia yo creo el año no fue muy
12: justo
8: muy justo claro que sí claro que
14: sí yo creo y ya por último voy a decir que el comandante general lo ha usado de buena fe con eso por el comandante general así como no, usted dice un hombre justo yo, al general, y él Aguilera no ha visto también. nada de eso porque él lo pusieron a firmar eso que si él se detiene no, a ver no, eso no y no 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 el general
8: no
0: eso no, no 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 pues que
3: el que ya no va a resolver. Menos, no, 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 Vamos a
0: hablar con. Ayuden a este señor, no hay problema. Este no, no, no le desbaratemos la, la carrera a ah, este señor. 31 años pero el yo creo servicio, que él se va a dedicar ya al ejercicio de la abogacía. Sí, sí, pero que lo reponga. Julio, Julio no, que lo reponga. Pero Julio, pierde 31 salarios cada año y pierde sus
4: prestaciones laborales. Durante, eso es una vida, señores. no, 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 no
9: sí, un 30 años? Vamos a hablar con Fernández Monofre, que es un hombre justo en eso. Sí, sí. Pedro, bueno sabes viene mañana? Pedro? Sí. Está,
0: está César Váez. Sí. Este fue el motoconchista que. Sí. que oh, que ah, sacó. Ah, Un héroe. Francisco Javier, mañana viene. Pero, eh, eh. Viene que Francisco,
12: Francisco Javier
8: García. Francisco, me
12: estaba, ¿Viene Fran? Fran, Francisco Javier
8: Fran, me estaba escuchando. ¿Viene Fran? Fran, Francisco Javier García. Fran me ya. estaba escuchando. Hola,
0: ¿qué tal? ¿Qué tal? Francisco Javier Tiene Señores, esa radio Francisco Javier es bueno. Ravio bueno
5: duro, duro. A la señora que pretendía lanzarse. Así
10: es, en la de Fillo con 26. Sí, esas son de la gente pasó? que están llena de
8: problemas, que están bien en el país, que quieren matarse. Ma, ma, maestro.
6: Viene viene Frank. Anda, Javier mañana. Eh, pero espérate. Ahí no, no venga, no venga, no venga. Tú, tú. Pues va a probar, ya está coordinado con él. y todo. Viene Frank entonces mañana. ¿Y, y dónde está frame tío bueno, ¿Viene, mañana, viene mañana viene mañana pero pero dónde está pero viene mañana ¿Eh? pues yo, no vi amigo, yo, mi, yo no vi a mi amigo yo no a mi amigo francisco javier en la campaña de Santiago
0: lo vas a César ver mañana? mañana tu rostro, rostro estaba enferma. Estaba enferma. está
5: triste y apagado por qué viene Vamos, Frames,
0: mañana. Eh, Marilena tenemos a César Báez
5: eh, César estás ahí sí buenos
0: días
5: si sí, si nos puede describir brevemente cómo entras en contacto con esta señora intentaba suicidarse en el día de ayer, ahí en la filló con 27 de febrero
13: amén, Dios le bendiga primeramente, gracias amén. igual eh, yo iba yo andaba, yo estaba trabajando y yo voy a llevar un pedido y luego yo me detengo porque veo el tumulto cuando me detengo veo a la joven, yo veo a la joven yo comienzo, yo estoy grabando pero Era para mandárselo a mi pastora Pero Bien. yo estoy orando, intercediendo por ella Entonces okay. cuando yo estoy intercediendo Intercediendo por ella Yo estoy sintiendo la presencia de Dios Fuertemente, yo padre, manda ángeles Señor, para que cubran esa alma ¿Qué pasa? Inmediatamente Yo fui Yo fui así sin, sin pensarlo O sea, por la voluntad
5: ¿Por la voluntad? De Dios, de Dios. De, okay. Sí, porque y, él es y, cristiano sí y, y, y en ningún momento usted temió que en un forcejeo o algo cua... usted cayera junto a ella no pues
13: nos eh, nosotros, por pues, lo que eh, sí lo que los cristianos corazón, verdaderamente nosotros para nosotros es un es, es un como, morir en entonces yo no porque como a ser, fuera pueda volver se
0: está oyendo entrecortado si ah, sí, vamos a ver si si lo escuchamos mejor adelante ay caramba vamos a ver si podemos restablecer la comunicación Hasta ahora con lo que César Váez eh, que fue uno pero de los no. moto, de los motoristas sí, pero parece que ellos te... también se combinaron sí, varios sí, para sí, un hacer el trabajo comenzó a grabar y, eso
5: es un dato importante y ver si
0: pararon el tránsito porque también ese era otro peligro ellos se caen ahí y los carros por ahí ya te Él sabes. estaba
5: grabando que los carros lo atropellaron a ella y a los que le estaban. Muchas diciendo. veces bueno. uno critica eso y él decía era para mandárselo a mi pastora para que orara por ella. Y entonces fue hablando, dice que no sintió miedo en ningún momento, que él estaba seguro de sentir ese llamado de que era la voluntad de Dios. Ahí está de nuevo. Sí, César Váez. César Váez. ¿Estás ahí, César? Sí, César.
0: sí estamos, estamos, por aquí.
5: Entonces, César, tú contabas
0: que en ningún momento sentiste miedo. No, verdaderamente no. No sentí miedo porque,
13: o sea, Dios no, Dios, Dios lo
0: puede todo y cuando una,
13: cuando Dios tiene un propósito para alguien, o sea, no hay, no hay, no hay obstáculos.
0: ¿Y cómo ustedes se pusieron de acuerdo para actuar ahí el grupo que actuó? Bueno, miren,
13: el que cuando yo me me, me, me subí. Eh, eh, yo había uno, el joven que se me lanzó atrás cuando yo la, la sostuve. Él, él, él era quien estaba primero. Y yo le dije, ven, que yo veo yo, pero porque estaba indeciso. Y yo estoy viendo que la joven quiere ya como, como lanzarse. Entonces, cuando yo le digo que venga, que yo, me, yo voy, me quito el casco para tener más visualización y mejor movimiento. Julio, me el casco cuando voy, ella se movió. Cuando se mueve, me, me detengo. Cuando ella ya se descuida de mi lado, yo voy y me le lanzo. La sostuve. Pero inmediatamente yo como vuelvo y le repito, eso no es fuerza de hombre, porque si ustedes, pueden, si ustedes ver, vieron, se detienen a ver el video, ella quedó en el aire. Y yo incluso cuando ya yo la tengo agarrada, yo no, ni me moví.
10: Ah, bueno. Y, o sea, ella reaccionó con violencia cuando tú la agarraste claro, o ella claro, se sintió claro. protegida.
13: Ya no, 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 ella reaccionó con violencia, porque ella incluso... En el video se ve que ella tiene ya
10: la mitad del cuerpo en el aire. En el aire, claro, fue preciso eso que tú hiciste. Si no se hubiese caído,
6: oye, oye, arriesgado eso. Yo que se iba a caer. Hay
0: que buscar la forma de agradecer ese gesto. de Bastante arriesgado, sí, porque ella. Muy así. Podían caerse los dos. No, yo se lo dije porque. Yo lo dije.
4: Ella empezó a patalear. Eh, ahí corrieron
10: riesgos. Sí,
6: el gobierno que debería están tratando de este ayudarla. Un y un apartamento de, de los que están en ¿Y, y tú podías y a ella también. Y caerse de mal forma porque que si, tú,
10: asistencia, si, tú, eh, si tú te eh, caes sí, en claro. un
6: salto saltando de frente mira, a lo mejor te rompe una mira, pierna mira, o algo, no, pero caerte de, no, de toda la no 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 no, no bastante peligroso No es heroico. No regalarle millón de pesos es ese pero espérate. Sí, un César lo que millón. dijiste o ahora, César, por millón.
0: favor, César. ¿Qué dices ahora?
5: Adelante,
0: con Cristo
13: somos más que vencedores. Así es, okay. ella
5: te dijo algo, lloró ya al sí, final. Sí. ¿Qué dijo no,
13: ella yo, cuando ella estaba inquieta? Estaba porque eso es cuando una persona se intenta quitar el enemigo que está, que está operando. Entiendes? Entonces, ella me estaba haciendo, me estaba, me estaba la contrarrealidad. La Cristo te ama era predicar de la, la palabra de Dios. Entonces ahí la querían amarrar y yo le dije para amar. Y como seguí predicando, hablando de la palabra ahí, Dios la tranquilizó.
6: Amén. Qué bueno. Eso. Y
10: inmediatamente, Oye, ya ella...
13: Un ya,
6: verdadero cristiano, sí. No hay, Mira, no
10: y, y cuando sí. salieron sí. de la zona de peligro, tú conversaste con ella, porque es la segunda no, vez Dios. que ella lo intenta. El no, tema, Dios. o sea... ¿Qué ustedes hicieron con eso? ¿Se le entregaron a las autoridades?
13: Sí, sí, sí se le entregó a un
0: mayor de la policía. Bueno, pues muchas gracias, César, por ese man, testimonio. Muchas gracias. Felicidades y muchas bendiciones. Fuiste man. muy valiente. Sí, hay, que, hay que darle un vale. millón de pesos. Muchas gracias, gracias. muchas gracias. Bueno, señores, nos vamos con Hugo Veras y vehículos. Vámonos, Vicilio. Bueno, Cambio vamos. fuera.